0: Luminarskuu askeleen alla ja tämä ääni kutsuu kaikki radiosuomen kuuntelijat luonto-suomen lumiillan äärelle. Minä olen Juha Plumberi ja tästä eteenpäin pari tuntia me keskustelemme vain ja ainoastaan lumesta. Studiossa on kanssani myös Minna pyykö, joka esittelee meille meidän asiantuntijavieraat.
1: Joo, tosiaan lumiiltaa. Tästä eteenpäin parin tunnin ajan ja puhutaan kaikenlaista lumesta. Soittakaa, kysykää lumesta ja kertokaa lumitarinoita. Täällä paikalla ovat hydrologi Esko Kuusisto ja geofysiikan professori Matti Leppäranta. Molemmat lumiasiantuntijoita, lumitutkijoita. Aloitetaan aluksi visaisesti, että kuinka paljon on pakkasta tässä, tässä kävelyn aikaan? Pystyttekö yhtään sanomaan?
2: Joo, kyllähän tämä äänen korkeus viittaa siihen pakkasen määrään, koska se lumi, lumen mekaaniset ominaisuudet muuttuu herkästi lämpötilan mukana syystä, että ollaan lähellä tätä sulamispistettä ja, ja tota niin, karkea veikkaus, että 15 pakkasaastetta, mutta voi kyllä hyvin erehtyäkin. Niin vois... Tämä oli
3: Matti Leppärannan veikkaus ja mitäs sitten Kuusista? Niin voisi melkein sanoa, että lumi mörisee silloin, jos ollaan hyvin lähellä lähellä tuota, nolla-astetta, mutta sitten kun mennään jonnekin 2-30 pakkasasteeseen, niin sitten tyypillisesti tulee tämän tyyppistä ääntä, mitä tuossa äsken kuultiin, mutta, mutta tuota, en pidä nyt yritä veikata kovin tarkkaan <tos> tätä asiaa.
1: <tos> mutta jos on todella kipakka-pakkanen, niin sitten se on vielä semmoista korkeampaa se ääni.
2: Kyllä, se helposti sen huomaa, kun joka, joka tahansa suomalainen kun kävelee ulkona, että ääni nousee, kun ilma
1: mutta tämäkin on jännä, että tämä on ehkä semmoista tietoa, joka kaikilla suomalaisilla, jotka ovat Lumen kanssa olleet tekemisissä, niin jollain lailla on, että semmoinen mielikuva tulee, että siinä on varmaan pakkaspäivä.
2: Joo, ilman muuta. Siis sehän tulee, kun me opitaan kävelemään, niin siitä lähtien me opitaan näitä ääniä ja yhdistää se ääni siihen. Jos me kuullaan tämmöistä ääntä vaikka kesälläkin, niin tulee heti tämmöinen tiedot talpipäivän väristykset mieleen. Ja tosiaan kun Tämä lumen lämpötila on niin lähellä lumen sulamispisteessä, että sen, se on herkkä sitten tälle lämpötilalle. Et jos ajatellaan jotenkin vaikkapa rautanaulojen kanssa, jos kävellä, jos joku jostain josta haluaa kävellä, niin niiden niin ääni on suurin piirtein samaa, koska ne on niin kaukana tästä sulamispisteessä. Et ehkä yksi vertaus voisi olla, että on tämmöisiä näitä aamu vaikka ennen vanhaisia riisinaksuja. Vaikka nyt ei voi suositella niiden syömistä, mutta että jos, niitä on, niin jos niitä laittaa huoneen lattialle, niin ne harjisee tietyllä tavalla, ja jos panee vaikka saunalattialle, lattialle, on lämmintä, niin venkaan ominaisuut muuttuu ja on varmasti erilaisella korkeudella. En, en ole tosin koittanut sitä, mutta voin kuvitella näin.
1: Joo, mutta lumikokeistakin puhutaan vähän myöhemmin ja lumen valokuva, lumikiteiden valokuvauksen haaste, valokuvaamisen haasteista. Ja siitä miksi on lumion lumi valkosta. Ja Minkälaista hanki on, miten ääni kulkee siellä, miten valo kulkee ja, ja lumitutkimuksesta ja vaikka mistä. Katsotaan ja nyt, va- mitä kaikkea tulee. Ja
0: vaikka lumen erilaisista nimityksistä suomen kielessäkin on monia, monia hienoja sanoja. Muun muassa tässä joku aika sitten tein ohjelma, jossa imettelin sanaa Tiera. Ja niinhän siinä kävi sitten, että kuuntelijat Kyllä selvittivät minulle, mistä on kysymys nyt. Tiedän, että Tiera on kavion tai kengän pohjaan kertyvä lumipaakku.
1: Aika hämmästyttävää. Siis lumella on, on, on monta eri sanaa lumelle suomen tie, kielessä.
3: Tie, tiera on myöskin etunimenä suomen kielessä. Katsoin eilen näitä lumiaiheisia etunimiä ja 40 poikaa, 30 tyttöä Tiera nimellä Suomen maassa kastettu.
0: Aivan mahtava tieto tuokin. He. Hei, se tieto on myös tärkeä se... 0203 on meidän puhelinnumeromme. Siihen voi soittaa ja tulla mukaan kertomaan omia tarinoitaan lumesta, kokemuksia, omia lumimuistoja, mitä ikinä vaan lumesta keksittekään. Puhua ja radio.suomi.fi ja sähköpostiosoitteeseen voi laittaa. Omia tarinoitaan myös sinne sähköpostimuodossa. Ja hei, jos teillä on hyviä lumiaiheisia kuvia, niin otamme niitäkin mielellään vastaan. tässä Yritän tässä lähetyksen aikana sitten pistää niitä sellaiseen paikkaan, jonka kerron myöhemmin. Mutta otetaan ensimmäinen soittaja. Meillä on Veksi Savitaipaleelta puhelimessa. Terve Veksi.
4: No tervepä terve. Kertoisin kokemuksia lumeista 50-luvun taitteesta, koska silloin hiihtelin kansakouluun ja määrittelin kelit. Suvikeli, eli suvikeli, kun Savossa sanotaan, ja sitten keskikeli ja pakkaskeli, ja sen mukaisia näillä nimikkeillä käytin Esarrossin voiteita, ja tuota, tulin siihen tulokseen, että tänä päivänä nämä minun määritelmät ei ennenpäin. aloja Ni
1: Niin, mikä, mikä keli on hävinnyt?
4: No tuota oikeastaan se keskikeli syystä, että tuota, ei ole muuta kuin vesikeliä ja tuota, pakkaskeliä. Kun on hiihtokeliä, ei ole.
3: No mitä slumimiehet täällä sanovat? Varmasti suksen pohjassa on tapahtunut kyllä vielä rajumpi muutos, koska silloin me hiihdettiin puusuksilla ja, ja tuota, niiden luisto-ominaisuudet oli aika erilaisia kuin tänä päivänä on Juuhaukilla tai permakoskella suksen alla. Sanotaan, että jos on 30 astetta pakkasta ja puusuksella hiihtää, niin on melkein sama hiihtää kuin lumessa vai hiekassa. että on suudille yhtä hyvä tämmöisen vertauksen, muistan nähneen.
4: Pitää muuten paikka. Joo, niin tämmöisiä on sieltä lapsuuden ajoilta, että tänään en oikeastaan niin voi nauttia hiihtämisestä, vaikkakin on mulla muut, muunlaiset sukset kuin puusukset.
0: Hyvä, hienoa. Kiitoksia Veksi pelin havauksesta. Kiitos teille. Mukavaa iltaa. Joo, Kymmenen minuuttia yli kuuden on kello tällä hetkellä ja Luonto Suomen Lumi-iltaan voi soittaa numero 020317600. Vain ainoastaan puhutaan lumeista tänään?
1: Joo, ja on sitä siinäkin aika lailla. Äsken puhuttiin näistä erilaisista sanoista, joita suomen kielessä on lumelle. Ja itse asiassa Esko tässä näytti, osoittikin mulle, että huomenna on nimi, lumin nimipäivä. Niin että me ollaan nyt tässä yhtä päivää edellä. Mutta tämä on, tämä on myös tätä päivää, että, että lapsetkin voivat saada lumiaiheisia nimiä edelleen. Mutta luuletteko te, että muuten tämä on häviämässä nämä kaikki monet sanat, joilla kuvataan erilaista lunta? Siis on hankikantoa ja rospuuttoa ja kelirikkoa ja nuoskaa ja, ja vaikka mitä?
2: Joo, kyllä mä sanoisin, että tämä sanasto keyhtyy sitä mukaan, kun se tulee vähemmän tarpeelliseksi, että liikumme vähemmän ja mitä luonnossa talvella ja kun liikumme, niin silloin käymme tuollaisilla kielkkareiteillä tai hiihtoreiteillä jolloin, ja sitten autoilla, että jolloin ei tarvitse kovata sitä lunta niin paljon kuin aikaisemmin.
5: Mm.
3: Mitä siis kokuusista? Joo, näitähän on aika paljon sitten kielitutkijatkin selvittäneet näitä lumi, lumeen liittyviä sanoja ja ainakin kolme, kradutut tutkielma on tuolla 60-70-luvuilla tehty, tehty lumisanoista ja varmaan tuommoinen 300 sanaa helposti löytyy. Ja, ja esimerkiksi sellaiselle, sellaiselle käsitteelle kuin kinos ja nietos, josta gradu tehtiin 60-luvun lopulla, niin, niin sieltä löytyy useita kymmeniä sanoja. Ja monet niistä on aika... aika paikallisia Täällä löytyy nimityksiä kuten hulas, ajoitus, jaaros, köyte, Lieri, Pieles, panka, purmu, pättere, teuru, tönkyrä, valli, iatos, kulvehti etelä-pohjanmaalla triivu, triimu, riimu, jotka selvästi tulevat varmaan rannikon ruotsalaisten driiva-lumikinossa sanoista ja löysin sieltä myöskin sanan pöykky joka on pohjois meissä kotipuolessa käytetty sana, ja olin unohtanut sen kymmeniksi, mutta pöykyksihän me kutsuttiin sitä tosiaan pohjois meissä tätä Lumikinosta.
1: Lumikinos eli pöykky. Pöykky. Miten Matti Leppänen, onko tämä sulle tuttu?
2: Tämä ei ole mulle tuttu, että mulla on, mä itse kotoisin, on tuolta iisaman ympäristöstä, ja, ja niistä en muista kummastakaan sitä kuulee. Niin. Mutta että, toki monenlaista lumisanastavaa on, että useinhan sanotaan sitä, että älä inuiteilla on, on rikas lumisanasta, mutta niin toki on meilläkin.
1: Ja ennen tätä lähetystä puhuttiin, että semmonen sana kuin esimerkiksi pälvi, niin sitä ei ehkä ole Englanninkielessä esimerkiksi.
3: Niin, se vaikuttaisi, että siellä, siellä vaan sanotaan, että paikka, jossa lunta ei ole ja samaten saksan kielessä fleck. No venäjän kielessä se on, en tiedä mikä sana se on. Ja ruotsista en ole varma, vai sanotaanko sielläkin sitten vaan Joo,
2: muistaakseni näin on ruotsistakin.
3: Ne.
0: Selvä. Otetaan, palataan varmaan näihin lumisanoihin vielä lähetyksen aikana, mutta otetaan Hannu Helsingistä mukaan lähetykseen. Terve. Terve. Sulla oli vesi ääniin liittyvää juttua mielessä. Kyllä.
6: 50 vuotta sitten meillä oli meristakoulun reserviserikurssi harjoittelemassa Porkkalassa talvikurssi. Ja olin sitten vartiossa, oli täysin tyyntä ja rupesi kulmaan sinusta sihinä. Ajattelin, että nytkö sieltä tulee se merikadettien sissipartio hyökkäämään, että herättämään kaverit teltasta. Mutta ei se sihinä jatku. Jatku se ei yhtään vaimentunut eikä vahvistunut. Lopuksi rupesin päättelemään, että suoja lumi on jäätymässä ja siitä lähtee tällainen sihinä. Tunnetaanko tämmöinen ilmiö?
2: Tämä on, on mahdollista. Mä en muista kyllä tämmöistä koskaan havainneeni, niin enkä, enkä kuulla, mutta että toki näihin ilmiöihin ne voi liittyvästi, ne tapahtuu tapahtuu tuota, niin kiteytymistä, että silloin jotakin ääntä tulee siitä, kun ei mitään muuta häiritsevää ääntä siinä ympäristössä ole, niin se on on hyvin herkkä.
6: Niin, niin minäkin arvelin, mutta 50 vuotta tämä asia on vaivannut, eikä ole koskaan tullut? <tos-> tullut>
0: odottaa, että saa tarpeeksi viisaat asiantuntijat vastaamaan.
1: <tos- tullut> mutta vastaus oli saattaa olla. Saattaa, tämä kyllä, tämä valistunut viisas vastaus saattaa olla.
0: Olisi voinut ei. olla olemattakin, sanoi Savolainen tähän kohtaan. Mutta hyvä. Oliko sulla muita ääniä? No ei lekyviä? ole
6: muita ääniä. Että muut äänet on tullut muusta kuin lumen jäätymisestä. Hienoa. Kiitos.
0: Kiitoksia. Hei. Moi moi. Ja meille voi edelleen soittaa numeroon 020317600. Lumiaheisia tarinoita, pieniä sellaisia, voi laittaa sähköpostitse radio.suomiaityle.fi. Sähköpostiin, niin sinne voi laittaa myös lumikuvia. Lumen kuvaaminen on sen monissa muodoissa on aika, välillä aika haastavaa ja hankalaa puuhaa, mutta kyllä me ollaan niin hienoja kuvia nähtiä ja odotammekin oikein jotain, jotain sellaisia vaikka lumikidekuvia ku- kuuntelijoilta.
1: Ja täällä oli lisäksi Eskokuusista, oli erityistoive, mistä toivot kuvia.
3: Niin joo, tämmöinen ilmiö, kun lumikääryleitten syntyy. Nimittäin jos on kova hangenpinta, sit vaaditaan tuommoinen märkä räntäinen lumisade, lämpötila siis nollanpaikkeilla, kova tuuli, niin silloinhan nämä isot palaset alkaa pomppia hangen pinnalla, ja sitten kun ne kasvaa vähän isommiksi, ne alkaa pyöriä se alkio, ja lopputuloksena voi olla useiden kymmenien senttien halkasijaltaan oleva lumikäärylle itse olen kerran osunut paikalle, kun näitä oli syntynyt edellispäivänä. Ja olen vuosien varrella saanut ehkä kymmenkunta yhteydenottoa eri puolilta Suomea näiden lumikääryleiden näkemisestä. Ainoastaan yksi tapaus on, on sattunut, jolloin henkilö on kertonut, että hän näki, kun ne syntyivät. Ja se oli Maaville ja Punkaharjulta, joskus varmaan 60-70-luvulla. Mutta jos jollakulla on näistä lumikääryleistä havaintoja, niin olisi tosi mukava kuulla, että että minkälaisissa, missä paikassa ja missä oloissa niitä on syntynyt.
1: Miltä se tuntuu nähdä semmoisia lumikääryleitä siellä hangen pinnalla?
3: Mä olin työmatkalla meidän kenttämestarin kanssa ja mä muistan, että kun mä näin ne siitä pelkäjän paikalta autossa, niin niin paikat alkoi vapista. Sitten kun pystyin, niin sanoin tälle Olaville, että pysäytä äkkiä autoja. Sitten sanoin, että tässä menee ainakin kaksi tuntia. Mutta kyllä me edittiin se tekemään siinä päivänä vielä. Mutta
1: siis se näyttää varmaan ihmeelliseltä, kun se on ikään kuin joku olisi pyörittellyt niitä, eikä sitten kuitenkaan ole jalanjälkiä.
3: Kyllä, joo. Se oli mulle sillä teoriasta tuttu, että mä en sitä hämmästynyt, Mutta oli taisi sanoakin siinä, että kukahan tuonne on tehnyt noin paljon lumipalloja. Hän ei vielä silloin huomannut, että ei siellä niitä jalanjälkiä näkynyt.
1: Saa, saa nähdä nyt, tuleeko kuvia lumikäryleistä tai jostain muusta ihmeellisistä ja voi, lumimuodostelmista.
0: Ja voi ehdottomasti voi soittaa, jos on esimerkiksi näköhavainto niiden muodostumisesta. Sekin meille riittää. Ei videokuvaa tarvitse olevältä. No, Hei. meille riittää Noin. vähempikin. En,
1: onko jotain muuta kummallista lumimuodostelmaa, mitä me toivottaisiin tässä? No, kaikenlaista.
0: Etelä-Suomessa kun näki sitä lunta, olisi mielenkiintoinen havainto, välillä vähän vähissä, mutta pohjoisessa tälläkin hetkellä sitä lunta on ihan hyvin. Franki kysyy lähetysikkunassa, että mitä on tykkylumi? Hän muistaa tykkylumisia kuusia, mutta mitä se
3: on? Sitä tykkyä periaatteessa on kahta sorttia, puhutaan huuretykystä. Ja sitten puhutaan, onko se nyt räntätykky se toinen nimitys. No kumpikin niistä syntyy tuossa nolla-asteen lämpötilan paikkeilla. Tuulta pitäisi olla tuommoinen kolmesta kuuteen metriä sekunnissa. Ja tuota, jos huuretykystä on kyse, niin silloin ei tarvita varsinaista lumisadettakaan, vaan se tuulen mukana liikkuva kosteus sinne puunoksiin tarttuu, on hyvä, jos Pakkanen käväsee välillä pikkusen nollan alapuolella, mutta pääasiassa se on nolla yläpuolella. Ja tuota, kumpikin ilmiö sitten voi johtaa siihen, että näihin puihin kertyy, kertyy satojen kilojen lumikuormia. Metsän tutkimuslaitos joskus teki tästä jopa tutkimusta ja joku iso kuusi ravisteltiin pressujen päälle ja 2500 kiloa muistaakseni oli lunta yhdessä ainoassa puussa. Ja tämähän sitten määrittää vähän näiden vaara-alueilla kasvavien puiden muotojakin, esimerkiksi kolinseudulla ja sitten puhumattakaan pohjoisen korkeammista vaaroista, koska se sitten puu pikkuhiljaa muuttuu tällaiseksi enemmän kynttilämäiseksi, että sinne ei tarttuisi niin paljon sitä, sitä tykkyä. Ja se korkeustaso sitten, sitten tuota, riippuu vähän niistä sääoloista, mutta yleensä mitä korkeammalla ollaan, Suhteessa siihen ympäröivään maastoon, niin sitä enemmästä voi kertyä. Ja kyllä esimerkiksi sähkölinjojen suunnittelussa on pyritty huomioimaan se, että niitä ei viedä kovin korkeitten mäkien yli, jotta sitä tykkyä ei sitten sinne sähkölankoihin tarttuisi ja se aiheuttaisi sitten, sitten ongelmia ja kenties lankojen katkeamista.
0: Ja tykkilumi on sitten ihan toinen asia.
3: Ja tykkilumi on toinen asia ja sitä tehdään Suomessa siis tosi paljon tänä päivänä. Jos kaikki tykkilumi, mitä talven aikana Suomessa tehdään, niin olisi kuorma-autoihin pakattuna, niin se auto, jonne ulottuisi varmaan Helsingistä Vladivostokiin ainakin, että että tykkilunta tehdään kyllä paljon. Ihan yksittäisessä hiihtokeskuksessa tuolla, jos himosta, jossa on joku ainakin 70 hehtaaria rinteitä, niin niin sielläkin tehdään aika monta eduskuntatalollista tykkilunta.
0: Sitten me napataan puhelinyhteys muuruveden suuntaan. Puhelimessa on Eeva. Mukavaa iltaa.
7: Kiitos. Hyvää iltaa teille. Ja kiitos hyvästä ohjelmasta. Nyt tästä lumen nimistä niin mulla on semmoinen kuin Kirsi. Mitä merkitsee?
1: Kirsi?
3: Mitäs lumimiehet sanotte? Joo, Kirsi kirsi on niin kuin Ymmärtääkseni lähinnä Roudan Roudan nimitys, jollakin jossakin päin Suomea käytettynä käytettynä sanana, että mennään pikkusen maanpinnan alapuolelle jo jäätynyt maa, minun mielestä on Kirsi, vai miten miten muuruvedellä mahdetaan mahdetaan tämä asia nähdä?
7: Muuruvedellä on tilanne se, että kun olemme Ukon kanssa kirrellä, että minä olen kirrellä, niin hän on mun vieressä hankikantosella.
3: Aha. Ei olla Eli mitenkään maanalla sitten.
7: Ei olla maanalla, vaan ollaan ihan, ihan lumen pinnalla. Hyvä, hyvä niin. Kovalla, kovalla lumella.
3: Joo, toi on ihan jännä, jännä tosiaan, niin, mutta mä luulen, että yleisemmin tämä Kirsi miele, tämä Roudan, Roudan synonyymiksi, Mattikin no, mutta, mutta ihan jännä, että tämä jossakin päin Suomi on, on vähän toisenlaisessa merkityksessä, tai aika paljonkin erilaisessa merkityksessä.
7: Niin, mä olen Ikaalisesta lähtösi, lähtösi ja siellä, siellä kukaan ei ollut hankikannolla, vaan kaikki, kaikki käveli kirrellä, takaa ajokirrellä, takaa hiihtikirrellä.
3: Minä olen sadan kilometrin päästä ruovedelta kotosi ja en minä koskaan kuullut kirsisanaa tuossa merkityksessä. Mutta se on, olen, olen. Näin, näin, ne on paikalliset erot, erot tosiaan isoja jo, jo pienellä matkalla Suomessa.
7: Joo, mutta tämmöinen on, ja en edelleenkään ole hankikannolla, vaan olen edelleen kirjellä, vaikka on 40 vuotta ollut savolainen. Niin, niin, olen niin.
3: ole ihan onnellinen kirrellä. tuo Tämä hankikantokin, niin se on länsisuomalainen sana, ja hankiainen taitaa sitten olla itäsuomalainen, jos nyt muistan oikeinpäin nämä. Nämä tuolta merkitykset, mutta Pohjois-Hämeessä puhuttiin hankikannosta.
7: Niin joo, joo mutta mä, mä olen edelleen kirrellä.
0: Jatka kirrellä, oloa. ihan kaikessa rauhassa. Kiitoksia Eeva, kun soitit. Kiitos. Hei vaan.
7: Kiitos, hei hei.
0: Nämä on ihan mahtavia nämä eri sanat. Kirsi, mm-hmm. saitaa olla sitten se ehkä yleisin lumen jotakin olomuotoa, myös ihmisen nimenä kantava, kantava sana. Jos nyt ollaan sitä mieltä, että se on toi. Ja onhan se tietenkin, kun ei vaan sitä mieltä. Mahtavaa. On, onko niitä kuin paljon sitten, mitä käytetään etuniminä?
3: No nämä kaksi ylivoimaisesti yleisintä, niin on, on tytöillä lumi ja pojilla pyry. Ja näitä kumpaakin on, on noin kolme ja tuhatta. Ja varsinkin lumi on hyvin uusi tulokas, että yli kolmikymppisiä lumia ei Suomessa varmasti ole kuin, kuin noin satakuntakappaletta, onkohan ihan sitäkään. Mutta nyt, nyt se on tosiaan, tosiaan oikein suosikki nimi. Muutama poikakin on, on lumi ja samaten muutama tyttö on pyry. Sellainen nimi, joka on molemmilla, molemmilla pojilla ja tytöillä suunnille yhtä yleinen, mutta ei kovin yleinen, kaiken kaikkiaan, niin on tuisku. Ja, ja tosiaan väestörekisterin mukaan 170 poikatuiskua ja tyttötuiskua. että siinä mennään ihan puntit tasan. Nietos, 25 poikaa, kaikki oikeastaan tämän vuosituhannen puolella kastettuja. Rae, 40 poikaa, 100 tyttöä ja tämä Tiera, joka jo kerran tuli esille, 40 poikaa, 30 tyttöä. Ja tässäpä ne olikin niin lumi-nimen, rinnakkaisnimenästi lumia, noin 1300 lumia, että ainakin jos kännyköitä ei enää tehdä sillä nimellä, niin lumioita meillä riittää sitten sitten pitkälle.
0: Mahtaisiko tuo Nietos olla tullut sieltä Game of Thrones-sarjasta? Siellähän seikkailee hahmon nimeltä Jon Snow, joka on saanut suomenkieliseltä kielisiltä nimeksi Jon Nietos.
3: Se Ma- mahtaako
0: olla, olla sitten? Se on. Ja eikös riitta ole myös jossain murteissa?
3: Riittaa, riitta tarkoittaa, joo, se on totta. Nimittäin tämmöinen ohut vastamuodostunut jää jonkun lätäkön pinnalla tai tällä lailla, niin riite on ehkä se yleisempi muoto, mutta riitta myöskin... Myöskin tosiaan on jossakin päin Suomea, ja jos se otetaan mukaan, niin 46 000 riittää, niin se on ihan, <laughs> ihan suvereeni, enemmän on. kuin kaikki muut yhteensä. Riittävahan
2: kyllä tämmöinen tämä kanta, tämä joka ja. luultavasti tulee, tulee, tulee siitä. Mutta näistä lumista, eli tietysti tää, muissa kielissä sitä on vähemmän, mutta tämä lumikki, tai snow white, mikä on mm. sitten englanninkielistä, en tiedä onko se sieltä levinnyt, mm. sitten myös, myös ihmisten nimeksi, Muista yhteen kyllä tavaneeni tai kuulennisen nimisestä tysestä tai, tai, tai naisesta. Mutta Japanissa on aika yleinen tämmöinen sana kuin juki, naisen nimenä ja se tarkoittaa tosiaan myös lunta.
1: Ja Japanilaiset ovat aika innokkaita lumitutkijoita myöskin, eikö niin?
2: Kyllä joo, Siellähän siellä on, on Japanin pohjoisosassa on, tulee hyvin paljon lunta, lunta tuota, ja, ja tuota varmaan näitä melkein ennätyspaksuuksia ja, ja on saarella. Erityisesti, että siellä on tyypillistäkin, että on yksi tai kaksi metriä, on pellolla lunta tai 20 metriä ja se tuntuu aika hurjalta määrältä meikäläisesti.
1: Siis missä maapallolla tulee eniten lunta?
2: No se on yleensä näillä keskilevyysasteiden vuoristoalueilla. Japani on, tai tai niin Norja, Norja on yksi hyvä esimerkki siitä, missä tulee Atlantikalta kosteaa ilmaa sinne. Toinen on tämä Pohjois-Amerikan kalliovuodet, mistä niin ikään tulee. Länsi mukana sinne tulee sitten kosteita ilmaa. Japani ei ihan kuulu tähän systeemiin, mutta Japanissähän on, on siellä on se, Siperia on siinä vieressä ja se kylmä Siperian ilma, kun tulee sitten sen Japanin meren ylitse ja imasee kosteutta sitten siitä merestä ja sitten ruittaa sen sinne Japanin päälle. Ja, ja se on tosiaan tosiaan mahtavat määrät. Et muistan siellä Sapporossa on se ollut siellä. Sapatti vuotta viettämässä niin tota kollegalla pihalla niin seuraavana päivänä, että hänen autostaan niin juuri juuri katto näkyi. sitten. Että tosin se oli paikassa, johon lumi pääsee kertymäänkin, mutta että kyllä siinä kovasti sai tehdä lumitöitä.
1: No kyllä. Ja paljonko voi olla hankki niin korkeimmillaan, jos oikein sataa ka- lunta ihan hirmuiset määrät?
3: Mä kaivelin noita maailmanennätyksiä. Ja tuommoinen paksuin yhden talven aikana kertynyt lumipeite, Semmonen lumipeite, joka sulaa kesällä pois, mm. niin on, on ilmoitettu, että Ibuki-vuorella Shikan provinssissa Japanissa helmikuun 14. päivä vuonna 1927 oli lunta 11 metriä 82 Hu. No siinä on lumitöitä. No, mutta muistele, että tämä lumi-sana esiintyy myöskin japanin kielessä siis muodossa lumi. Se tarkoittaa rakkaus.
8: Mä
2: Mä,
3: en ole ihan varma nyt tästä, mutta tämmöinen mielikuva mulla on, että heillä on sitten rakkautta lumeen tätäkin kautta.
0: Otetaan ihan hetkin kuluttua seuraava soittajan mukaan lähetykseen, mutta ennen sitä Rauninen sähköposti, hän kertoo näin, että Hei, teimme lasten kanssa hangesta kuvioita. Sahasimme pistosahalla noin metrin halkaisijaltaan eri muotoja, kolmioita, ympyröitä, kirjaimia ynnä ym. muita Nostimme noin 15 cm vahvat kuviot pystyyn, ja vähän jo hämärällä kuviot ikään kuin heijastivat. Taustalla oli samaa valkeaa lumista peltoa, mutta kuviot erottuivat tosi hyvin. Kokeilemme taas, kun hanget tulevat. Näin siis Pudasjärveltä Rauni. Tämä on muuten hyvä vinkki. Tästä sais, tällä tavalla saisi hienoja, hienoja kuvia, Matti.
1: Ja.
2: Joo, tämä on keva, keva havainto. että... E- Tämä yksi mitä nähdään noissa filmeissä, joskus kun inuitit tekevät näitä ikluja ja tota, ihmetellään, että mitä meillä ei tehdä, niin, niin tota, meillä ei ole semmoista, yleensä semmoista lunta, koska se täytyy olla kovaa lunta, sitä voidaan tosiaan niin pistosahalla sahata ja ikään kuin tehdä tiiliä siitä lumesta ja sitten laitetaan niitä yhteen. Ja se tekniikka, millä iklu sitten liimataan kiinni, on se, että sitä pannaan niin nämä päällekkäin nämä lumitiilet. Ja sitten sitä sahaa käytetään hyvin nopeasti, hangataan siinä välissä, jolloin kitkä lämpösyndettää siihen vettä ja se vesi jäädyttää sitten nämä, nämä yhteen.
0: No niin, siitä sitten kaikille lumirakentajille vinkkiä, sitten kun tulee ne hankikelit. Mutta nyt otetaan Hanski Janakkalasta mukaan lähetykseen.
9: No niin, Terve. Terve. terve.
10: Tota, tietysti kun nyt, nyt on tilaisuus kerrankin puhua lumesta, niin kysymyksiä olisi vaikka kuinka paljon, mutta mä tässä joudun rajoittamaan itseäni ja tota, muutaman asian ainoastaan. Tota, joskus, joskus pohjoisessa olen niin ollut tilanteessa, että mä olen tänne jalkaan ja en pahasti, mutta sen verran, että olen ymmärtänyt, että nyt pitää saada siihen jotakin lämmintä ja, ja olin työntänyt sen lumeen, siis paljaan jalan, hyvin, hyvin syvälle lumeen, sun auttanut. Mutta tota, sitten taas toisaalta, kun tuolta Keski-Euroopasta usein kuulee, että siellä on lumivyöryjä ja siinä kerrotaan surullisissa asioissa, että siellä on, siellä on ihmiset paleltuneet sinne lumeen. Niin onko nyt, kysymys kuuluu, että onko, onko tilanne se, että ne on oikeasti paleltuneet sinne lumeen, lumen sisään vai onko se lumen puristusvoima niin valtava ja kuinka, onko sitä mitenkään mitattu, mikä sellainen kuutiomäärän puristusvoima voi ihmisen kehoon olla, onko kyse sitten kuitenkin tukehtumisesta tai jostain, onko se lumi niin tiivistä, että, että jos ei palele eikä palellu sinne, niin silloin tukehtuu tai puristuu siihen, että onko tästä, ja varmasti on jotain tutkimuksia.
3: Näitä lumivyöryjä on kaksi päätyyppiä, toinen on tämmöinen pulverilumen vyöry, ja toinen on sitten tämmöinen laatta, laattavyöry. Ja se laattavyöry, niin lumi on niin kova, että se voi ihan mekaanisesti viedä hengen, että siinä siinä saattaa käydä sitten heti heti huonosti. Mutta sitten jos tämmöiseen pulverilumeen hautautuu, niin todennäköisesti siellä pyörii sen lumen mukana jonkun matkaa. Ja ja jos on paikan, niin niin kuin monilla on ja sanon kaikenlaisia turvatyynyjäkin, jotka voi nostaa sut ikään kuin lumen pinnalle. Niin silloin on mahdollisuuksia kyllä kaivaa esiin ja sanotaan tuommoinen 15 minuuttia. jos sinä aikana löydetään, niin todennäköisesti ei jää mitään, mitään vaurioita. Sitten jos mennään päälle puolen tunnin ja siitä eteenpäin, niin riippuen nyt sitten siitä, kuinka syvällä on ja kuinka tiheätä se lumi sitten on siinä kohtaa, niin, niin sitten voi olla jo, jo syntyä ongelmia. Et kyllähän lumivyöry aina on, on vaarallinen tilanne ja, ja tuota historiansaatossa historian saatossa lumivyöryissä on kuollut hyvinkin paljon ihmisiä. Euroopassa semmoinen pahin katastrofi oli ensimmäisen maailmansodan aikana, 1916, Italian armeija ja sitten tuo Itävalta-Unkarin armeija oli, oli tuolla siellä rajaseutujen vuoristossa. Ja on arvioitu, että noin 10 000 sotilasta kuoli niissä lumivyöryissä, joita sattui silloin. Silloin vuodenvaihteessa tutestaa 16, 17. Meillä lumivyöryt yleensä on, on suhteellisen pieniä, mutta onhan meilläkin ollut kuolemaan johtaneita tapauksia. Muistaakseni olikohan Utsioilla, Utsioilla ja Kuusamossa tämän vuosituhannen ihan alkuvuosina taisi olla tällaiset tapaukset. Miten Matti leppäräntä?
2: Joo, niin näistä tuota kuolin syistä Sanotin, että tämä soittaja tosiaan oikeassa, että Tämä tukehtuminen on se ylivoimaisesti yleisin syy siinä. Lumia, vaikka kaasut kulkee kyllä lumen läpi, mutta että se kulku on niin hidasta, että se mitä ihminen tarvitsee hengitykseen, niin ei, ei riitä. Että jos joutuu tämmöiseen lumivyöryyn, niin se on ainoa neuvo mikä on, että pitää vaan yrittää uimaliikkeiden avulla päästä kohti pintaa, niin paljon kuin mahdollista. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun se lumivyöry rupeaa sitten taittumaan ja hiljenemaan, niin. Raivaa itselleen semmoista tilaa, kolva siihen ympärilleen, jotta siihen varastoituisi riittävästi ilmaa. Ne etsintäpartioita lähdetään sitten heti matkaan ja heillä on sellaiset pit, pitkät metallipiikit, joilla sitten tökitään siihen lumeen ja koetetaan tällä tavalla sitten, sitten löytää. Ja silloin täytyy hyvin nopeasti sitten löytää. No, ja... Täällä
10: Janakkalan Harvialassa ei ole niin paljon lunta, että pääsisi kokeilemaan. Niin joskus nuoruudessa tuolla pohjoisessa, että, että mentiin lumi, Tääli, ei se ollut luola, mutta tämän tyyppiä, missä riakkokin nyt viettää aikaansa, että siellähän on lämmintä. Edelleenkin varmaan tämä sama oppi pätee, eli, eli lumen sisällä on lämmin.
2: Joo, tämä pitää paikkansa, mutta tietysti edellyttää, että se lumen alla on lämmintä. Yleensähän on kysymys siitä, että on, on tota niin, Tämä maapohjan lämpötila on siellä lähellä tämmöistä talven keskilämpötilaa. Ja jos ilman lämpötila pakkasjaksona niin voi tulla hyvin alas, niin silloin, ja erityisesti yöllä, niin silloin voi sanoa, että noin puoli metriä lunta riittää siihen, että se yöpakkanen niin ei pääse tunkeutumaan sen kerroksen läpi, että siellä voidaan olla siinä talven keskilämpötilassa. Ja tämän tosiaan monet... Tuolla luonnossa olevat eläimetkin tietävät ja kaivautuvat lumeen silloin kovalla, pahalla, kovalla pakkasella.
10: Joo, kieppi, kieppi tämä muistaakseni. Joo, nimi oli
2: kyllä, kyllä, kyllä.
10: Hei, kiitoksia. Tämä oli loistavaa tietoa.
0: Kiitoksia, Hanski. Moi moi. Meillä on sitten seuraava soittaja myös langan päässä ja nyt taidetaan päästä siihen asiaan, mistä äsken vähän perään kuulutettiin. Vai mitä kyösti? Terve.
11: Terve, terve.
0: Onko sulla havaintoa niistä lumirullista?
12: Joo, kyllä on tältä talvelta tuosta. Ennen joulua olisiko ollut joko joulukuun puolta tai sitten marraskuun loppua Ylivieskassa. vieskassa semmoinen kahden hehtaarin pelto, joka on keskellä metsää. Ja sen pellon läpi on kulkenut traktorilla ja siinä oli tuota, traktorin urat, ajouraa ja... Sen ajouran niin oikealla puolella, eli lännen puolella, yhtenä aamuna kun menin sitä uraa pitkin sinne metsään, niin huomasin tämän, mistä te puhuitte. Eli siellä oli näitä noin pienen, sanotaanko, että pienempiäkö jalkapalloa, mutta isompia kuin joku pesäpallo, niin rullia ja se pellon
3: Hienoa. Oliko se ensimmäinen kerta elämässäsi, kun näit, näit näitä siellä?
12: Joo, se oli, se oli todella ensimmäinen kerta, ja nyt sitten kun kuulitte ja juttelevan tästä, niin ajattelin, että tämmöinen on sitten saatu aivan itse nähdä tämmöinen tapahtuma.
3: Se on harvinainen tapahtuma kyllä, että ihan onnittelut, onnittelut sinulle, että näit, näit sen. Mä luulen, että jos ajatellaan yksittäistä Paikkaa Suomessa, niin, niin kyllä siinä vuosikymmeniä voi mennä, että siihen samalle peltoaukealle seuraavan kerran niitä syntyy. Vaikka nyt joka talvi melkein jostakin päin Suomea, Suomea tuota, näitä, näitä havaintoja saattaa tulla. Järven jäiltä ehkä enemmän, koska siellä tietysti tuulee eniten ja siellähän ne näkyykin, näkyykin kauaksi.
12: Joo, tämä on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että tämä pelto on semmoinen aivan metsän keskellä ja Aika sankka metsä joka puolella ja pelto on aika lailla postimerkin mallinen ja tosiaan se oli sieltä, missä oli lännen puolella semmoinen matala kuusi taimikko, niin sieltäpäin se oli puhaltanut, koska ne rullat oli edennyt sinne itäänpäin sitten.
3: Joo, siinä on täytynyt olla kyllä tosiaan aika vinhat puuskat sitten, kun noin pienellä, pienellä pellolla niitä oli syntynyt.
12: Joo, tässä tämä oli kans mielenkiintoista, että kun mä... On ymmärtänyt, että se vaatii suuret alueet, josta se tuuli puhaltaa, mutta tota, tässä oli näin pieni alue ja siihen niitä vaan oli tullut.
1: No ihmettelitkö niitä silloin aamulla?
12: No kyllä, mä aluksi katselin, mutta sitten jotenkin muistin, että tämmösiä on jostakin kuullut ja totesin, että no tuossapa niitä nyt sitten
1: on. Hyvä, hieno havainto.
12: No, joo, se jäi kyllä mieleen ja heti, kun te, niin, sanoin, niin kun te keskustelitte, niin sanoin vaimolle tuossa, että minäpä olen nähnyt livenä
1: tämmöisenä. <laughs> ja vaimo uskoi. Yeah. No
12: hän uskoi.
3: Hyvä. esitystä ei pysty tilaamaan, että, että siinä mielessä se on hyvin arvokas. Joo.
13: Kyllä,
2: kyllä. Muuttiin sen generoiminenkin on vaikeata, että ei matkailu- <laughs> matkailuyrittäjät eivät oikein <ole> pysty luomaan sellaisia <laughs> <sumusia laughs> olosuhteita, että. Mitä niin tähän no, kaikenlaista, että muistan kerran kanssa Pohjois-Japanin matkalta sieltä, että siellä oli turistikeskuksessa, että kaikkien valoheittimiä ja suihkyjen avulla niin tehtiin niin nämmöisiä tekorevontulia siinä, että kyllä siinä jotakin valoja sitten oli taivaalla silloin, mutta että kun niitä täällä Lapissa on nähnyt, niin ei osannut niin ihmetellä tai ihailla.
1: Joo joo, että ei mennyt ihan täydestä.
0: Joo. Kiitoksia Kyösti tästä soitosta. Täällä on tyytyväistä porukkaa studiossa ja varmasti myös vastaanottimien äärellä. No niin, kiitos, kiitos. kiitos. Oleit. Oleit. No niin. Tuota, joo, on tuota teko harrastettu myös Suomessa tuolla eräässä, eräässä talvikeskuksessa, mutta onneksi tällä kertaa tulin sieltä nimittäin eilen pois ja siellä ei niitä teko revontuli olut ollut aidot olivat kyllä taivaalla muutamana iltana ainakin aika komeassakin muodossa. Että hyvä, että tämmöiset teko, tekotulet on lopetettu.
1: Hm. Mites äsken puhuttiin lumimääristä, niin mites sitten Suomessa, missä Suomessa on, on suurimmat hanget? Yleensä keskimäärin.
2: Joo, no kyllä se keskimäärin tuossa käsivarren Lapissa on Kilpisjärveltä. Esko mainitakin äsken, että siellä on tämä Suomen ennätys 190 senttiä, mutta että se nyt pois lukien, niin ehkä tuossa Kuusamon alueella on suurimmat lumimäärät sitten, että yleensä se mennään pohjoiseen, niin sademäärät pituu palaskemaan, että se sademäärän lasku niin ei kompensoi sitä sitten talven pituuden muutosta, että Kusamon tulee se maksimikohta muuten. Kohta ja on tulee lähemmäksi myös Atlanttia, tulee kosteutta hyvin.
1: No tiedät, tiedätte yhtään, että mikä on tällä hetkellä lumitilanne? Etelä-Suomessa ei ole
3: monta juurikautta. Mulla heilinen Suomen ympäristökeskuksen lumikartta, jonka printtasin, kun kävin, kävin työhuoneella. Ee, niin kyllä tuo kilpissärven seutu on tällä hetkellä selvästi Suomen lumisia. Siellähän lumen syvyys kävi tuossa pari viikkoa sitten muistaakseni yli 130 sentissä. Nyt siellä on suunnilleen metri, ja se tarkoittaa, että siellä on tuommoinen 220 kiloa neliömetrillä sitä lunta, jossa siitä yhden neliömetri alueelta vaakaan, vaakaan kerättäisiin että aika paljon. No pääosassa Lappia nämä lumen vesiarvot on tuossa, sadan ja sadan kilon per 4 metri paikkeilla. Se on aika normaali tilanne tähän, tähän aikaan tuolla Lapissa, että siellä ollaan suunnilleen, suunnilleen niin kuin tavanomaisen talven lukemissa. Pohjois-Karjalassa on lunta vielä tuommoinen 100 kiloa 4 metrillä tuolla Ilomantsin Tohmajärven suunnalla. Mutta sitten kun tullaan etelämmäksi, niin, niin kovasti vähenee lumet ja Pääosassa Etelä- ja keskisuomea on 20-40 kilo 4 ja täysin lumetonta on tuolla Pohjanlahden rannikolla ihan Kokkolasta etelään. Ja sitten Lounais-Suomessa aika laajaltikin kokemään jokilaakso pitkälle sisämaahan on lumetoja. ja no Uudellamaalla melkein rannikolle asti on pikkusen lunta, mutta tämä on aika tyypillistä ollut nyt sitten. Pääosin 2000-luvun talvina, että Etelässä on vähän lunta. Olihan meillä nyt muutama tuossa 2011-2012 oli, oli aika lumisia, mutta vaikka ne tuntui silloin erittäin lumisilta talvilta, niin jos otetaan 100 vuotta taaksepäin, niin helposti löytyy 20 talvea, jotka oli lumisempia kuin, kuin nämä, nämä kaksi, vaikka, vaikka tuota, tuntui, että nyt hukutaan lumeen täällä Etelässä.
1: Missä? Voiko sitä sanoa, että, että missä kuussa maapallolla eniten lunta?
3: Kyllä se melkein, jos ajatellaan sellaista lunta, joka kesäaikana sulaa pois, niin, niin tuota, se on tuossa helmikuun jälkipuoliskolla Pohjoisen pallonpuoliskon lumipeite on nimittäin niin paljon laajempi kuin eteläisen pallonpuoliskon. Siellähän, siellähän lumipeitteen maksimilaajuus eteläisellä pallonpuoliskolla on joku 4-15 miljoonaa neliökilometriä, josta valtaosa on Antarktista. Antarktiksen ulkopuolella, pohjois- eteläisen pallonpuoliskon talvella, on ehkä noin 10 Suomen verran lunta, Suomen kokoisen alueen verran lunta. Kun taas pohjoisella pallonpuoliskolla niin on... 130 Suomea Ja jos on luminen hyvin, ankara talvi voi olla 150 Suomea ja lauhempana talvena 120 kertaa Suomen kokoinen ala.
1: Meillä on seuraava soittaja jo, mutta onko se siis niin, mä kysyn vielä sen, että onko se siis niin, että se jopa muuttaa vähän maan akselin asentoa tämä lumimäärä?
3: Näin, näin pystytään tosiaan tarkoilla, tarkoilla tuota mittauksilla selvittämään. tai onko se teoreettinen laskelma, mutta tuommoinen 5 metriä maan akseli heilahtaa, ettei. Ei se vielä paljon tunnu, mutta kuitenkin ihan havaittava muutos.
2: Joo, tähän voisi lisää, että tarkoittaa niin kuin sitä, että tuolla Rovanniemellä pitäisi sitten maja aina
0: vähän tökkiä, pitää <summe> jalakset sen alle. Et.
1: Niin liikkuva maja, ehdottomasti joo, joo. vaadimme tätä.
0: Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan, niin kerrotaan sellainen asia, että toi Matti Huutonen oli laittanut tuonne meidän lähetysikkunaan linkin. Sitä klikkaamalla pääsee... Helmikuun 2016 Ylen luontoaiheisten kuvien sivulla ja siellä on kuvattuna lumikääryleitä Oulujärvellä. Tämän kuvan on ottanut Harri Niskavaara, paltamon, paltamolainen kuvaaja. Eli löytyy ja näköjään meitä kuunnellaan aika monessakin paikassa. Ja nyt on tuolla lähetysikkunassa ihan oikein kuvaakin, sinne on ilmestynyt sellainen. Mutta nyt otetaan sitten seuraava puhelu. Ja yhteys meillä on Hämeenlinna.
13: Joo, Eilo täältä Hämeenlinnasta. Terve. Ilta. Terve. Minulle vaan on tässä muistoissa ollut semmoinen, kun olin lapsena tuolla lopella, niin meillä oli tota, niin kauheasti sotatalvena sitä luntaa. Ja sitten me lapset, niin mehän tehtiin semmoisia tunnelia siinä, siinä lumeen. Ja silloinhan oli kauhean kovat pakkasetkin silloin talvena. Sitten mentiin aina niin kuin hankikannatetta pitkin, ihan pitkiä, pitkiä matkoja. Mä oon ihan kaipailu, että kun ei semmoisia nykyään enää ole.
1: Niin minkälaisia ne tunnelit oli?
13: Ne kaivettiin sinne vaan, että kun sitä lunta oli niin paljon, niin kaivettiin lapsena sitä.
1: Ja teitte, teitte lumimajoja? Ja
13: ei ne ollut lumimajoja, me ihan vaan niin kuin tehtiin siinä semmoisia tunnelia. Sinä lumen sisään mentiin.
1: Yeah.
3: Muistaakseni, mikä sota-ajan talvi se oli? Oliko se 41-42 vai?
13: Ei, kyllä se oli. Tota, eikä se ollut se, onko se 39-40? Mikä se oli se kova, kova? Niin,
3: talvisodan talvi.
13: Niin, joo. Joo,
3: joo siinä niin, oli kaksi.
13: Mä en, mä en ollut enää sitten silloin, äh, olin jatkosodan aikaa, mä olin sitten jo taas eri pitää. Nämä budjetittajia muutettiin
3: kanssa. Kyllä. Nämähän oli ankaria talvia, sekä talvisodan talvi 39-40 että sitten 41-42. Se oli oikeastaan pisimpiä talvia, mitä, mitä viime vuosisadalla oli. No, mulla on tässä edessä kokemaan vesistön lumi, lumimäärät, niin siellä se ei kovin hyvin erotu, toi talvi runsaslumisena, mutta nämä paikalliset erot on tietysti isoja, ja Vantaanjoen vesistössä. No siellä se muuten on tuommoinen, että ehkä kymmenen talvea viime vuosisadalla oli lumisempia kuin tämä, tämä 3940, ja nythän ollaan jo lähellä Vantaan vesistöä, kun lopella, lopella ollaan.
13: Joo, että se oli kyllä 3940, niin että me oltiin Janakkalan puolella silloin, kun... To... Jatkosurma-aikaa. Sillähän siellä oli sitten, siellä me mentiin kauhean pitkiä matkoja, tätä hankikannatetta pitki sitten, että, että, tota, mutta ei, nykyään semmoisia ei ole enää.
2: Matti. Joo. Joo, kiitos, tämä oli oikein mukava puhelu tosiaan ja se tuli hyvin esille tämä, että kuinka pal- mitä lumi merkitsee meillä, erityisesti lapsille, että, että sehän on kaikenlaista riemua riemua tuohon talveen, että muista, oliko se Karin piirroski tai jossakin, missä lapset sitten sanoivat, että heitä lommeihinsä, eikö tule kiva, kun tulee paljon lunta. <lum> <lum> mutta, mutta tosiaan, niin tämä, paljonko lunta tulee, niin näitä tunneleita voida, voida, voidaan tehdä, ja, ja tuota, se on nykyaikana harvinaisempaa Etelä-Suomessa. Että tarkoittaa sitä, että me nyt halua korostaa ilmastonmuutoksesta ilmastonmuutoksesta, mutta jollain tavalla tämä talven tyyppi muuttuu, että se, että hankikanto tulee, niin meille tulee tämmöisiä suojajaksoja ja sen jälkeen tulee taas kylmää, että se pääsee se jäätymään. Ja tässä Etelä-Suomessakin on sanotaan ennen sitä ä, joskus Kekkosen aikaa ja sitä aikaisemminkin, niin on hevosellakin voitu mennä sitten hankikannon päällä. Ja, ja en muista koskaan, että semmoisia talvia sitten Etelä-Suomessa enää, viime, enää, enää sitten ollut. Mutta tästä... Tunneleiden rakentamisesta voisi antaa niin kuin vielä erityisesti lapsille tämmöisen vihjeen, mitä tietysti täytyy nykyaikana aina panna siihen mukaan, että, että vanhempien täytyy valvoa sitä, että voidaan lapioida lumesta tämmöisiä isoja kasoja. Sanotaan, että kaksi-kolme metriä korkeita kasoja, ja sitten sitä ruvetaan tamppaamaan lapioilla sitä päähän kovettamaan sitä ja antaa lumeen vähän aikaa metäytyä. Lumihan on tämmöinen materiaali, joka elää niin sanotusti koko ajan siinä tapahtuu tämmöistä sisäistä muodonmuodostusta ja tämän tamppaamisen vaikutuksesta tapahtuu sisäistä lumittumista, kovettumista ja sitten siihen voi, voi alkaa tekemään reikeä. Tämä on Kanadan intiaanien parissa hyvin yleinen tapakin, koska siellä metsäintiaanit, niin niillä ei ole vielä tämmöistä iklulunta, niin heidän täytyy näitä omia lumimajoja sitten rakentaa. Tällä tavalla. Ja he tekevät vielä sitten sen, että kun tämä tampaus on tehty, niin silloin laitetaan risuja, työnnetään siihen lumen sisään ja kun aletaan kaivaa sinne luolaan, niin nämä, nämä risut tulee esiin niin tiedetään, että ei enempää saa kaivaa, että nyt on kestävä katto siinä. Ja meillä on joskus tietetty niitä tuolla lammilla opiskelijoilla niin, että kurssin vaatimuksiin on kuulunut myös yöpyminen tämmöisessä majassa.
10: Yle, Radio Suomi.
1: Lumi-iltaa jatketaan vielä muutaman minuutin ajan kello seitsemään ja sitten vähän kuunnellaan välillä uutisia ja urheilua ja sitten vielä seuraava tunti seitsemästä kahdeksan meille voi soittaa ja kertoilla lumitarinoita tai kysyä lumesta. Paikalla täällä ovat hydrologi Esko Kuusisto ja geofysiikan professori Matti Leppäranta. Mites, miten itse asiassa te olette ruvenneet lumitutkijoiksi? Se, on, miten lumitutkijaksi ryhdytään?
3: Minä tulin, tulin töihin hydrologian nimiseen yksikköön, joka oli just siirtynyt vastaperustettuun vesihallitukseen. Silloin elettiin syksyä 1971, eli siitä on jonkun verran aikaa. No sitten totesin, totesin vuosien mittaan, että aha, täällä on tosi paljon mielenkiintoisia lumihavaintoja vuosikymmenten varrelta, ja Niistä oli kerran tehty väitöskirja, se oli vuonna 1961, Maunu Seppänen oli tehnyt väitöskirjan. Se ei ollut ensimmäinen lumiväitös Suomessa, Pentti Kaitera nimittäin vuonna 1939 aika laajasti väitöskirjassaan käsitteli myöskin lunta. No sitten sitten innostuin tästä aineiston käsittelystä ja sain sain erinomaisia laskuapulaisia, terveisiä vaan Ykällä ja Ollille, jos olette kuulolla. Ja sitten tosiaan väittelin väittelin sitten tästä lumen kertymisestä ja sulamisesta Suomessa. Sitten silloin oli oli tämä tulvainnusteiden kehittäminen oli hyvin keskeistä ja ja tämä lumen sulamisen tutkiminen nimenomaan, niin niin sitten oli oli näiden tulvainnusteiden kannalta tämmöinen keskeinen asia, että siinä mielessä tällä oli oli ihan hyötynäkökohtiakin tällä tällä väitöskirjalla
1: asiaan kuului. Ja lomitutkijathan on aika erikoista väkeä, kun miettii tätä lumitutkimuksen historiaa. Sieltä löytyy kaikenlaista hiipparia, eikä löydy semmoisia, jotka on siellä kylmässä hangessa tapertaneet.
3: Siellä on mielenkiintoista se, että ne parhaat lumitutkijat on tullut kansan parista ja eivät ole käyneet mitään niin. kouluja ja väitelleet. Ja oikeastaan jos ajatellaan tätä kuuluisaa Wilson Bentlia, joka oli, oli maanviljelijä, niin, niin nämä hän Tavallaan yritti tuhota hänen uransa ja olivat kauhean kateellisia, kun tämmöinen kansamies pystyy tällaisiin suorituksiin, mihin nämä tutkijat itse ei pystyneet.
1: Kansamies katsoi ympärilleen ja sitä lunta, mitä siinä oli. Ja muistan, että sun kanssa on joskus katsottu semmoistakin valokuvaa, missä oli joku tutkija, joka tutki siinä hangen pinnalla sitä, että miten siinä ihan pinnassa niin jotenkin ne lumikiteet liikkuu ja hän oli partahuurussa siinä pöytköt. Pitempiäkin Pide, aikoja. Se oli
3: alaskalainen ystäväni Matthew Störm, jonka sukunimikin tarkoittaa myrsky. Niin hän kovassa tuulessa siinä makasi tosiaan puolimetrinen parta tuulessa liehue ja tutki, miten, miten tuota siinä ihan lumenpinnan pinnan lähellä nämä, nämä tämä lumen liike oli. Ja varmaan hänellä oli mittauslaitteetkin, ettei se ihan pelkästään hava- silmähavaintoon pelkät. perustunut.
1: Mutta mut lumitutkimuksesta jatketaan itse asiassa seuraavalla tunnilla lisää ja meillä on vielä puhumatta kaikki... Lumikiteet ja lumikuvaukset ja vaikka mitä. Silloin puhutaan myöskin Matti Leperannan lumitutkimuksista Etelämaantereella.
7: Yle,
14: Radio Suomi.
0: Kello on ollessa viisi minuuttia yli 19. Täällä Radio Suomessa narskuu taas lumi askeleen alla ja se tarkoittaa sitä, että luontosuomen lumi-ilta jatkuu tästä eteenpäin aina kello 20 saakka.
1: Joo, nyt on vielä hyvää aikaa soittaja kysellä lumesta tai kertoilla lumitarinoita ja tosi paljon on tullutkin soittoja ja erilaisia tarinoita, niitä pyritään tässä purkamaan tunnin mittaan. ja täällä paikalla ovat hydrologi Esko Kuusisto ja geofysiikan professori Matti Leppäranta. Lumitutkijat, jotka tietävät aika paljon lumesta, näin voisi sanoa. Matti Leppäranta, sinulla jotenkin kesken äsken jossain vaiheessa tämä tota, tarina näistä lapsista ja lumesta.
2: Joo, joo sehän on, kiitos jatkaa siitä, että, tota, niin Se on lapsille tosiaan kaikki, vekiolla joskus oltu lapsia, että muistetaan hyvin, mitä kaikkia iloa se on tuonut, että, nyt mä muistan lukeneeni tämä Olaus Magnus Gotus, joka oli viimeinen katolinen piispa tässä Suomen, Ruotsin Suomen valtakunnassa aikanaan. Hän teki paljon näitä pohjoisia matkoja ja kirjoitti myös kirjan ja teki karttoja näistä pohjoisista oloista. Ja hän jo siinä kertoi, että miten näitä erilaisia lumiukkuja tehtiin ja myös että Pojat oli lumisotaisilla ja siihen aikaan, että, että se on jotenkin, jotenkin tota, niin houkuttanut myös. Että, ja se lumimateriaanahan on semmoinen lapsille mukavaa, että sitä voi niin eri tavalla, sitä voi tehdä kaikkia. Ja, ja niin kuin tämä yksi soittaja tässä totesi, että sinne voidaan kaivautua tunneleihin, että siinä on sen verran lujuutta kantavuutta, että sinne voidaan tämmöisiä luolia tehdä ja tietysti näitä näitä tota, niin lumilinnuja rakentaa. Ja niitä on ympäri maapallon, mutta että jotenkin tämmöinen kaikki lumitieto ei ole levinnyt samalla tavalla. Että, että yksi esimerkki, että mä oon ollut Japanin matkoilla yhden kerran tuolla hokkailulaisessa koulussa, jossa toki on siellä niin lumisia talvia joka, joka vuosi, niin lapsille kerroin sitten lumioloista ja tietysti joulupukistakin Suomessa ja ja sitten hämmästyyn kun kuulin, että he, he eivät tuntenut lumilyhtyä. Lumiukku toki tunnetaan kaikkea maapallolla. Ja sitten mentiin pihalle ja mä opetin heidät tekemään lumilyhtyjä. Ja he innostuvat kovasti ja se koulun piha ei täynnä lumilyhtyjä sitten sinä, sinä päivänä.
1: Mutta se on aika jännä, että ei niinku samanlaiset keksinnet olekaan syntynyt Joo. samanlaisiin olosuhteisiin.
2: Hän on toinen esimerkki. Että jos katsotaan tämmöisiä löytyjä niin... Taitaa olla tämä Norja, Ruotsi, Suomi ja tämä Venäjän, Karjala, niin mistä on löydetty tämmöisiä muinaisia merkkejä, mutta ei mistään maapallolta. Että korkeintaan sitten uudelta ajalta, sitten monttia tämän mukaan on sitten osattu sitten, sitten jossakin päin hiihtää, että tuolla muualla maailmassa on lumikengellä sitten liikuttu.
1: Esko
3: Niin lumilyhdyt on tainnut vähän käydä harvinaisemmiksi. Mä epäilen, että se syy on se, että sen muoviämpärin saa kaupasta jopa ilmaiseksi ja siihen on niin helppo tehdä se jää, jäälyhty paljon pienemmällä vaivalla, kun laittaa vain sen ämpärin parvekkeelle, niin tämä on voinut viedä, viedä tuota lumilyhtyjä alaspäin.
1: Lumilyhdyt kunnia nyt. Eikö se Olaus Magnus muuten kuvannut aika arktiseksi nämä pohjoiset olot muistaakseni, että siellä oli niin sellaista kuvausta, että... että tuota Täällä ollaan ihan äärimmäisillä rajoilla. Aivan järkyttävät pakkaset oli ehkä vähän mukana.
2: Ja sitten tuotiin esille, että ne kaikki me pohjoismaalaiset täällä, me ollaan niin kovia kundeja, tai miksei, miksei niin kovia kimmojakin, että me ollaan niin karastunut tämmöiseen arktisia olosuhteita, että no etelämpää tänne tulee niin, niin kuolee talven aikana täällä. No niin, näin, näin hän kirjoitti.
3: Hän kirjoitti, ja hän taisi olla Roomassa silloin, kun hän kirjoitti joo. sen, ja ja tuota, siinä oli varmaan vähän tarvehakuisuutta myöskin, ja, mutta se on aivan julmaa kyllä se teksti Siellä muun muassa oli, että vangiksi saadut neekerit kuolevat, no tällaisia. Ja sitten paikallisiltakin, niin jos osuu vaan käsi tai huulet johonkin metalliin, niin siihen jää kiinni ja repeytyy. Että se on kar- karua luettavaa. Ei uskois piispan kirjoittamaksi.
1: Joo, tämä on tehnyt, nämä arktiset olot on tehnyt selvästi vaikutuksen häneen.
0: Meillä on soittaja langan päässä odottelemassa, mutta tämä Lasse lähettämä viesti li, liippaa niin läheltä tuota äskeistä tarinointia, että on pakko kertoa tämä. Kun Lasse kirjoittaa näin, että muistan kun poikasena 60-luvun loppupuolella ajettiin mopolla hankikannolla sekä rakennettiin lumilinnoja lohkumalla isoja laattoja lumenpinnalta tuolla Ylöjärven seudulla. Kysyisin, minkälainen keliolosuhde muodostaa niin kestävän lumipinnan? Että muodostuuko nykyään ollenkaan vastaavanlaista tilannetta missä? Tällaista kyselee Lasse Jämsästä.
2: Joo, se olosuhteet on sitä, että vaaditaan sitä, että välillä tapahtuu sulamista ja uudelleen jäätymistä. Et muodostuu sellaista kohvaa siitä, että ne lumikiteet... Silloin sidostuu hyvin toisiinsa ja sitten tulee tämmöistä yhtenäiseen vähän niin kuin tämmöistä harkkoa, mitä on, mitä on sitten helppo käsitellä ja, ja pohjoisessa tätä muodostuu kyllä sitten edelleen, että se etään talvien tyyppi ei ehkä ihan sitten vastaa sitä, että se sitä, että niitä muodostuu, että se sulaminen lähtee käyntiin, niin se etenee hyvin ja luntakaan ei ole sitten niin paljon kuin joskus, että ei tule semmoisia takatalvia, että taas nämä sulavesi pääsisi jäätymään siellä.
0: Muistan itse myös ajan enimopolla. Lumi pitkin ja huonostihan siinä sitten kävi, kun se hanki siitä petti etupyörän alta <tos> sitten lennetti. Mutta se on ihan toinen tarina. Nimittäin Jukka on Ivalosta linjalla. Sulla on myös radio auki siellä. Laitatko sitä radioa pienemmälle niin? No niin, hyvä. Oikein mainit. Terve, terve Jukka. <köhön> Joo, Jukka, oleks sä vielä siellä?
5: Olen. Kuuluu huonosti, kun mulla on tuo tuossa, radio päällä.
0: No niin, mutta kokeillaan.
5: Yritän saada levää.
0: Joo. No niin, minkälaista asiaa?
5: No tuota, ensinnäkin niistä lumikääryleistä, kun te puhuitte, niin... Miksi ne on kääryneitä
3: ja kuinka pitkä ne yleensä on, Miksi ne eivät pyöri niin sellaisena erityisnä palloina siellä tangen No niin, Esko Kuusista. Joo. Tuo, se tapaus, minkä mä näin, niin tuota, suurin kääry oli halka 40 senttiä. Ja sen pituus oli myöskin samaa suuruusluokkaa, noin 40 senttiä. Ja keskeltähän se on melkein läpinäkyvä, koska se tietysti alkaa hyvin kapeena. Ensin se tosiaan muutaman metrin pomppi, ja sitten se alkaa pyörimään. Ja mä mittasin jopa sen suurimman käärylle, kuinka pitkän matkan se oli sieltä ensimmäisestä pompusta kulkenut. Niin se oli 14 metriä. Ja mä luulen, että se monesti on aika lailla se halkasia ja, ja pituus, niin suunnilleen samaa suuruusluokkaa.
5: Niin, varmaan katkeilee, kun tuota... Niistä voisi tietenkin luulla, että kun tämä yhtenä, että sitä lunta tulee, että niin voisi olla vaikka 100 metriä
3: miksiä. Joo, se, se tietysti se leveneminen, niin se vaatii kuitenkin, että tuuli saa siihen riittävän voiman työntyä sitä vasten. Ja mä luulen, että jos se kovasti pyrkisi levenemään, niin silloin tuota, tuulenvoima ei riittäisi enää sitä pyörittämään. Että tämä varmaan tavallaan rajoittaa sitä. Sitä sen kulkemaan matkaa ja koko. Joskus on nähnyt juttuja, että niitä olisi jossakin USA:ssa isoilla järvillä ollut metri halka jopa, mutta en ole nähnyt koskaan sellaisista kuvaa, että en, en tiedä uskoisiko.
5: Siinä täytyy varmaan olla aika kovaa tuuli, että niin suurta. Yleensä kun lapsena alla palloa pyörkälti, kun tehtiin oli aika raskaita ne isommat pallot niin kuvaa nostella.
3: Kyllä, äkkiä siinä on monta kymmentä kiloa, kiloa lunta.
5: Mutta että se toinen kysymys, niin puhuttiin Kirsistä, ja minäkin olen aina sen mieltänyt, että se on routa. Mutta se hankikanto, niin meillä puhuttiin Ivalossa ainakin, oliko se meidän oma keksimä, mutta aina lähti kestohangelle. Onko tämmöinen nimikin kestohankki, niin kuulostaako se tutulta?
3: Ei, ei, ei. Ole, ei ole tuttu kyllä, mutta sehän on kyllä aika kuvaava, kuvaava nimi.
5: Joo. Joo. Me sanottiin että me lähdetään pyöräilemään kettohangille.
3: <laughs> Joo. So, Joo.
5: Puitte se tahtoi vettää, mutta jos oli vähän aavempaa pinta, niin kyllä siinä pystyt pyörällään jokkoon, eli mopoillakin, no.
0: Hienoa. Kiitoksia Jukka soitosta ja toi. Varmaan puhututtaa meitä vielä tämä, tämä, nämä lumikääryleet, ja muuten niistä on kuva tuolla Yle luontoilla Facebookissa ja sama myös Radio Suomen samankaltaisessa. Siellä on Vejo Alaharjun kuva, tässä on, lukee, että suurimmat olivat 50 senttiä korkeita ja lähes metrin pituisia. Nämä on kuvattu, kuvattu tota nähdäkseni vuonna 2011, ja siellä on muutamia muitakin, muitakin vastaavia Kuvia, että On näitä havaintoja ja ihan hienoa, että näitä tulee näitä
3: ihmisistä. Noin noi on melkein suurimpia, mitä me Suomesta tiedän. Okei. Matti? Joo, että kun tämä on vaan tähän
2: pituuteen, kun sitä lähdetään rullaamaan sitä niin siihen, mitä pitempi se on, niin sitä enemmän sinne tulee sitä vääntöä. Ja se ja sen luonnostaan sitten, sitten hajoaa, että voi ajatella kuvitella jotakin muutakin materiaalia, materiaali surpee. Rullaamaan, vaikka jotakin taikinaakin tai, tai jotain, niin tota, se ei äärettömän pitkään voi tehdä enää, koska tosiaan niin väännöt, väännöt tulee siinä sitten liian suureksi. Ja tietysti sitten se, kuinka korkeaksi se kasvaa, rulla kasvaa, niin sitä ihan tämä tuulen nopeus kyllä sitten rajoittaa. Niin Ivalon soittaja totesi, totesi että, että puolimetrisen lumipallon vierittäminen on aika vaikea, kun tekee lumilinnaa. Että tosiaan paljon enempää siihen tuulistakaan ei varmaan voimaa tulee.
0: Pertti Taivaalkoskelta viestittää, että kirsi tarkoittaa routaa, kilsi tarkoittaa kovaa lumenpintaa. Kilsi lumella hiihdettäessä ei jää jälkeä. Eri puolella Suomi ei, ja erilaiset merkitykset, mutta tämä on hieno, kun ihmiset laittaa näitä omia, omia mieltymyksiä tai heidän alueensa mieltymyksiä kyseisille ilmiöille.
1: Kun odotellaan seuraava soittaa, niin käydäänkö läpi ihan se... Muutamalla sanalla sitä, että mistä se lumi mistä lumen tarina alkaa? Se lähtee tietenkin lumikiteistä, vai mitä? Ja miten lumikiteet syntyy?
2: No ne syntyy tuolla ilmakehässä, kun ilmakehässä on vesihöyryvä, mitä haihtuu koko ajan tuosta maapallon pinnalta. Ja ilmahan jäähtyy, kun mennään ylöspäin tai yleisesti ottaen jäähtyy. Ja silloin kun ilma jäähtyy, niin se tiivistyy. Ja niin kuin Kesä, kesäiltona nähdään, kun kaste tiivistyy ruohikon pintaan tai, tai talvella nähdään, kun rupeaa kuuraa, huoretta syntyyn. Se on sama ilmiö, että se rupeaa tiivistymään, kun tuollainen ilman lämpötila laskee. Ja se tapahtuu sitten tuolla pilvissä, missä ilmassa on tämmöisiä, ää, jotakin epäpuhtais hiukkasia, jotka toimii tämmöisenä kiteytymisytiminä. Ja tämä jääkiteitä, sitten syntyy siihen ympärille. Ja riippuu vähän sitten siellä lämpötilasta ja muustakin olosuhteista, että minkä näköisiä niistä lumikiteistä tulee. Et tietyissä oloissa tulee näitä kauniita kuussakaraisia lumikiteitä sitten, jotka leijuu maahan ja joskus tulee pieniä neulasia tai sylinterimäisiä ikään kuin rakeita, että se siellä pilvioloissa riippuu, että jos Sana lapaselle tippuu tuosta joku lumikide, niin siitä jonkun verran voi tietää, minkälaiset olosuhteet siellä pilvessä sitten on. Ja sanotaan sitä, että ne ei ole kahta samanlaista lumikide, että en tiedä, en ole ainakaan itse löytänyt kahta samanlaista, täytyy sanoa, mutta tosiaan tuskin niitä on, kun ne molekylitasolta sitten lähtee haarautumaan kuusi haaraisiksi, että siinä on niin monia erilaisia mahdollisuuksia, mutta tämä harraisuus on tämmöinen yleinen ominaisuus, josta siitä ei pääse karkuun kyllä, että maapallolla silloin kun tämä vesi kiteytyy, niin muodostuu aina näitä sakaraisia kiteitä. Joskus tuolla Lapissakin on nähnyt jonkun tämmöisen Lumisafari-yrityksen logoissa näitä sakahedeksansakaraisia sakaraisia lumikiteitä ja ne enemmän muistuttaa hämähäkkiä kuin lunta, toki jossakin muissakin yritysten lokoissa, missä se on jotenkin kahdeksan sakaraan, on helpompi piirtää, niin ehkä se sitten johtuu siitä. Ja sanoisin, että nämä, tämä ilmakehän epäpuhtaudet on, on siinä avainasemassa, että ilman niitä niin kosteus sitten härmistyisi tänne pintaan tai tiivistyisi pintaan, että Maapallolla on sen takia, kun meillä on ilmakehä, jossa on näitä epäpuhtauksia.
3: Eskokuusista? Mä huomasin viimeksi, kun oli Kaisa Mäkäräinen ladulla, ja niin häntä haastateltiin, niin hänellä oli semmoiset pienet lumikiteen näköiset valkoiset korvakorut, ja niissä oli viisi sakaraa. Tarkkuutta Tietysti <tarkuutta> tähän. nätimmin, kun ne on viisi eikä kuusi sakaraisia.
0: Ne on äärimmäisen harvinaisia, viisisakaraisia lumikiiteitä. Niitä esiintyy vain todella harvinaisissa paikoissa. Siksi ne oli Kaisankin korvissa. Hei, mutta otettaisiko soittaja tähän lähetykseen mukaan? Turengin suunnassa on puhelimen päässä nyt Tuula. Tuula...
7: No joo, hei. Terve. Tuli tuossa mieleen, kun siitä lumessa niin puhutte, että muistatteko, kun oli maanteiden varsissa, niitä lumiaitoja rakensivat siis aina syksyisi. Estivät sen lumentulon sitten sen tien tukkimassa tätä tietä. Mm-hmm. Oli ihan rehellisiä puuaitoja siellä penkan päällä.
1: No niin täällä
7: Matti nyökyttelee. Ja...
2: Joo, kyllä näitä on ollut ja... En osaa sanoa, Sitten onko tällä...
7: näkin päivänä olla määrätyissä, että oikein kun tuulee semmoinen aavakohta, niin se tekee tielle niitä pitkiä suiruja ja on lunta yksi, kaksi iso kinos. Mm.
2: Joo, mä oon nykyaikanakin on nykyaikana muualla maailmassa nähnyt niitä, mutta en muistanut, nyt, että onko ei milloin viin... ei, ei varmaan enää. Se on enää...
13: liian työlästä
3: varmaan.
2: Joo, mm. Se erittäin, erittäin hyvä, hyvä asiahan se olisi, että saada näitä edelleen tänne.
3: Kyllä kyllä Lapissa Lapissa niitä mun mielestä edelleen edelleen kyllä näkee ja tuolla Pohjois-Amerikassahan preerioilla tuulee tietysti kovaa ja siellä on jopa niin, että kun sitä lunta on suhteellisen vähän niin viljelijät ainakin menneenä vuosikymmeninä kovasti pyrki pidättämään sen omalle pellolle ja siihen oli periaatteessa kaksi konstia, joko jättää pitkä sänki, joka pidetti sitä lunta tai sitten laittaa lumiaitoja. Sopivaan paikkaan ja naapuri sitten saattoi olla tietysti kateellinen, jos toivei mun lumet, kun se sai pidätettyä ne omalle pellolle ja sillä oli sitten keväällä enemmän kosteutta kasvukautta varten sillä pellolla.
0: Kyllä niitä lumiaitoja on eilen viimeksi näin sellaisia. Tuolla kun lähdetään saariselältä Ivalon suuntaan, niin siinä heti kun aletaan laskeutua kaunispään, sitä rinnettä alaspäin kohti Ivalua, niin siellä on pitkät, pitkät lumioidat. Ja kyllä ne olivat jälleen kerran tarpeen, kun lumi oikein mukavasti pölysi Tie meni välillä lähes näkymättömiin. Että kyllä niitä sieltä löytyy, mutta ehkä ei välttämättä täältä Eteläisessä Suomessa. Ei. Täällä oli enää niin paljon tarvetta moisilla. Kiitoksia Tuula Turingista, että oli mukava muistelu ja tarina menneiltä
1: Äsken puhuttiin näistä lumikiteistä, niin onko teillä nyt vinkkejä, että jos haluaa ruveta kuvaamaan lumikiteitä, niin mitä ainakin pitää huomioida? Onko tähän
3: hyviä kosteja? Varmaan kannattaisi mennä tuonne Iis-Almeen, tämän Pekka Honkakosken oppiin, koska tämä Iisalmen ihme mies on minun mielestäni tämän hetken viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut maailman a. innokkain ja b. taitavin lumikiteiden kuvaaja. Ja tuota, mulla on tässä yksi hänen haastattelunsakin ja hänen kuviaan, kuviaan kuuden vuoden takaa Helsingin Sanomien tiedesivulta ja, ja hän on kyllä todella niin kuin hienoja konsteja keksinyt oma hengityksen eliminoimiseksi snorkkelilla ja sitten no. näissä tuota, nopeassa kuvaamisessa, että tämmöiset veitsen terävät ulko- reunat näissä kiteissä, joita oikeastaan monikaan ei ole havainnut, että niitä onkaan, koska ne häipyy sitten heti ensimmäisen minuutin aikana, kun se kide alas tulee, niin hän on näitäkin onnistunut kuvaamaan, että, että hän saisi järjestää tämmöisen luonnonvalokuvaajille kurssin.
1: Lumikidekuvauskurssi. kaikilla omat snorkkelit mukana. Se on tosiaan varmaan tärkeää, että ei saa hönkiä sitä kidettä. Kohti. Mutta siis ihan sitten lumikiteiden tarkkailuun, niin joku tumma alusta ulkona pitää tietenkin olla vai? Ja. Joo,
2: ja sitten tämmöinen niin luuppi on hyvä olla sitten, että jollekin alustalle, mikä nyt ei lämpene, vaikka paksu lapanen, niin siinä voi katsoa, että tämmöisellä luupilla, mikä muutaman kerran suurentaa, niin saa sitten niistä yksityiskohdista kivoja, kivoja tota, nä- näky- näky- näkymiä.
1: Ja voi nähdä, että siellä on näitä. Lankarullia ja vääristyneitä luurankoja. Eikö niillä ole aivan kummallisia näitä nimityksiäkin, että miten monenlaisia näitä kiteitä onkaan sitten olemassa. Niitä on varmaan luokiteltukin vaikka niin millä tavalla.
3: Nimiä. Mulla on tässä tämä vuodet 2013 japanilaisen katsuhiro Kikutsin, ja tässä on neljä muuta japanilaista nimeä, niin tuorein lumikiteiden luokittelu 121 luokka. Oi, 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 siinä. On. Ja, ja tuota, tässä on kahdeksan pääluokkaa ja 39 keskiluokkaa tai väliluokkaa ja sitten 121 alaluokkaa. Ja, ja tosiaan täällä on, tuota, on sitten näitä, näitä pylväsmäisiä, 15 eri luokkaa, sitten levymäisiä, 29 luokkaa, pylväiden ja levyjen yhdistelmiä, 41 luokkaa ja näin poispäin. Ja sitten tänne on kyllä tuommoiseen sekaporukkaan hyväksytty myöskin, myöskin sitten rakeet ja pienet jääjyväiset ja räntäpartikkelit jopa. Mutta sitten täällä on kyllä hyviä nimiä näillä, jos näitä nyt vapaasti suomentaa, niin luoti plus levyt, kaksoset luotien kerä, keihäänkärjet luotien kerran, monikärki, ei ohjus, mutta monikärki kuitenkin, jääpuikko kaksoset ja näin poispäin, että Aika hurjan näköisiä kuvia. Tämä on kuin jostain kauhukertomuksesta tämä, tämä osa näistä, näistä luulisista sotaa, lumisotaa vähintään ollaan menossa.
1: Niin, että seuraavan lumisateen aikaan niin ei muuta kuin ulos katselemaan, että löytyykö kaikkia näitä luokkia, pääluokkia ja alaluokkia sieltä sitten.
0: Otettaisiko seuraava soittaja Keiteleen suunnasta? Puhelimen langan päässä on Jouko.
15: No Jouko, tässä terve. No terve. Tota, Itse järjestin sellaisia lumivaelluksia aikana, niin, kun olin tota, niin, niin, eräoppaiden kouluttajana ja, ja siinä sitten opin tuota, Lapin, Lapin lumi sen verran, että siellähän tunturissa, missä tuuli sitä lunta kulettaa, niin e, siellähän on aina kantohanki. Tota, siellä puuttomilla alueilla niin siellä on aina kantohankia. Ja sitten tänne tunturien laille, missä oli sellaisia jyrkänteitä tai kallioita, minne sitten syntyi semmoisia kinoksia, niin tästä tuulen voimakkaasta vaikutuksesta syntyi semmoisia hyvin kovia, kovia kinoksia, joista pystyi sitten tosiaan rakentamaan, rakentamaan lumimajotteita Ja me rakennettiinkin sitten tunturin laelle aina iklut, missä sitten yövyttiin. Ja oltiin tämä koko viikko tosiaan siellä puuttomalla tunturialueella, kantohangilla, ja, ja tota niin, niin yövyttiin lumen sisässä. Sitten se oli sillä tavalla aika hieno siellä. Ja, ja minkä takia se tämä tuuli niin muuttaa, tuulen, kun se kulkee se lumi, niin miksi se, miksi se tuota kovettuu?
2: No niin, Matti, eppärantaa. Joo, no se on ihan tämmöinen mekaaninen vaikutus sitten siinä, että se tuuli ja myös tuulen mukana kulkevat ne pienet lumikiteet ja ne hakkaa sitä lumen pintaa siihen ja, ja sitten sitä tiivistää sillä tavalla, että ihan voi kuvitella samalla tavalla, että käveltäisiin siinä tai jollakin tavalla niin nujita sitä lumen pintaa, niin se tosiaan puristuu kasaan, tämä oli oikein hyvä soitto tässä vielä, kun mä sanoin tuossa näissä Etelä-Suomen hankikannoista, että kun pitää olla sitä tulemista, mutta tosiaan siellä tunturissa, eihän siellä mitään sulamista tapahdu, mutta silloin tämä mekaaninen kovettaminen, mikä tapahtuu, ja mikä tosiaan on tässä tundralla ja myös jäätiköillä, niin kuin tämä inuittien iglulumikin, niin se muodostuu juuri tästä, lumeen, tästä tuulen pakkaavasta vaikutuksesta, että kun siellä puuttomilla lakeuksilla jäätiköillä, niin tuuli siinä pinnassakin on, on niin kovaa, että siinä on riittävästi voimaa sitten siihen pakkaamiseen. Että, että voidaan sanoa, että metsälumi, että sen suurin piirtein se pakataan kaksinkertaisesti. Niin kuin 20 senttiä metsälunta, niin se tuuli pakkaa sen kymmen senttiseksi, niin silloin se, siinä rupeaa olemaan kovuutta jo niin paljon, että siinä, siinä voi, voi kävellä ja, ja tota, niin edelleen. Ja tosiaan tämä... Tämä, että siinä voi, voi yöpyä, ja tuossa oli jo puhettakin aikaisemmin tänään, että se eri, e, tota niin, antaa sitä kylmä suojaa, niin tosiaankin lumi on erinomaisen hieno keksintö sitten, kuka on sitten luonutkin tähän, keksinyt tähän, että et tosiaan, että se lumessahan on paljon ilmaa sisällä, jo, jonka takia ilma toimit, jonka takia se toimii tämmöisenä voimakkaana, hyvänä lämpöeristeenä, että oikeastaan näitä Teollisia materiaaleja on vasta viime vuosina niin kyetty valmistamaan sellaisia, jolla on yhtä hyvä eristävyys kuin tällä, tällä lumella on. Ja tosiaan silloin ilmaa sisällä, jotka ilmalla on äärimmäisen huono lämmönjohtavuus ja sen takia se eristää. Ja, tota, ja sitten se ilma se liikkuu huonosti. Niin Kuten lumivyöry esimerkissä jos tuli esille, että, että hengitysilma ei pääse riittävästi kulkemaan tuon lävitse, että se antaa tämmöisen... Eri, eristävän, eri, eristävän vaikutuksen ja semmoinen nyrkkisääntö tosiaan on, että puoli metriä lunta, niin voidaan rauhassa sitten suojautua sillä hyvän pakkasilta. Ja hyvä sääntö myös jollekin, jos eksyy tunturissa ja joutuu yöpymään siellä, niin kaivautua lumeen.
3: Tuo no, niin. lumen, jo. niin kysyjällä oli vielä. Niin, no, tästä tästä just tähän lumen kaivautumisesta, niin tuota...
15: Ja me harjoiteltiin sillä nimenomaan tämmöistä hätämajottumista. Ja tuota, niihin aikoihin, 90-luvulla joskus sattui tuolla napajältiköllä, että sinne paleltui jotkut sinne, sinne lumen, lum, lumilakeudelle. Ja ajattelin silloin, että jos olet saanut kaivautua lumeen, hangen sisään. Koska jos kaivaut lumeen, niin tuota, sehän aika nopeasti se lämpötila, sitten sen lämmön, kun se ei niin se... se tuota, niin, niin, jopa jopa lähelle nollaa muuttuu se lumi, se lämpötila siellä lumen sisässä, ja siellähän vielä siellä Lapissa sen verran, sitten vielä siellä, kun siellä on suuria haukeita alueita, missä se lumijuokku kulkee, se kulkee pitkiä matkoja siellä, ja pakkautuu sitten niihin kuruihin. Ja siellä on semmoisia valtavia kinoksia, sitten ne kurut täyttyy sitä lumesta, juoksetuista lumesta, Siellähän on semmosia osattaa olla 10 metriä korkeita ja 50 metriä pitkiä lumikinoksia. Sinne me kaivettiin sitten lumiluolat siihen, siihen rinteeseen ja siellä lyövyttiin lumiluolissa. Ja siellähän lämpötilaa tosiaan se pitää ilman vaihdolla säätää niin, että se pysyy, pysyy tuota niin justinsa pakkasen puolella, että se ei rupeaa sulamaan sitä sisäpuolella sen luola. Luola, mutta siellä pystyy hypymään ulkona vuonna 30 astetta pakkasta, niin siellä luolassa on, on tuota, niin miinus yksi astetta.
0: Joo, Kello avataan se, oma mikrofonikanavan, niin kuuluu vielä ääni. Kiitoksia, Jouko. Meillä on jo seuraaviakin soittajia tuossa langan päässä. Kello on pari minuuttia jo yli puolen kahdeksan, eli alle puoli tuntia enää tätä hommaa tätä jäljellä. Mennään sitten saman tien eteenpäin erikoisista lumimuodostelmista. Haluaa kysyä, Panu, terve.
9: Joo, terve, terve. Joo, tosiaan, niin mä olin tuossa orimattomassaan missä töissä, niin kuta 25 vuotta sitten, ja sitten oli 26.2.1992, niin oli joku kuvauskeikka täällä, se tuli siinä mylly myllykoskien yli. Yli kameran kanssa ja rupesin ihmettelemaan, kun se pinnassa oli semmoinen niinku lumikierre, joka nousee siitä jäästä. Ja mä menin sit siihen rannalle ja otin kuvaa ja ryömiin jäätä pitkin vähän lämmäksi, otin vielä lähikuvaa. Ja sitten soitin drootian laitoksen Esko ja kyselin tällaisesta. Niin Esko oli kiinnostunut sitten valokuvasta ja mä sitten lähetin hänelle... Kuvatia ja, ja Esko sitten teki lehteen 892 siitä pienen jutunkin, niin onko tämän jälkeen sitten tällaisia kierteitä näkynyt ihan Eskota kysyisin sellaista?
3: Kylläpä niitä on, on näkynyt, joo ja tosiaan niin siellä on yleensä sitten, sitten reikä, reikä, josta sitten tämä veden paineen vaihtelut, kun se siinä koskessa virtaa, niin lykkää tavaraa ylös siitä reiästä ja siihen saattaa sitten syntyä tämmöinen ylöspäin suuntautuva tappi. tappi, ja siihen voi tulla tietysti kierrettäkin, että tämä on ihan hauska ilmiö. Tämä jollakin lailla maksimoituu tämä kierrejuttu sitten semmoisissa tilanteissa, tuolla kotipitäjässä, muun muassa Ruovisenlehdessä oli useanakin vuotena kuva, kun yhden koulun portaikon kaide, paksua metallia, sitten sinne pääsi jotenkin vesi sisään ja kun se jääty siellä, siellä tuota, putken sisällä, siinä oli pikkuinen reikä, niin se jää kun se työntyi ulos siitä ä, pienestä reiästä, kun jää laajeni sitten v- siellä putken sisällä jäähän vie enemmän tilaa kuin vesi, niin se ei mahtunut sinne. Niin siihen saattoi syntyä semmoinen jousi siihen yläpuolelle, jossa oli seitsemän kahdeksan rinkulaa, oikein hurjan näköinen. <tuh-> Niin samasta, samasta ilmiöstä, mutta pikkusen eri pohjalta läht, läht, lähdettynä niin tässä, tässä kysymys. Mä muistan tämän, kyllä tämä Orimattilan sanomat heti, ahaa, en muistanut, että se oli panu, mutta kiva, kiva kuulla, kuulla sinusta pitkän ja jälkeen. Joo,
9: ihan, ihan että ei ole tosiaan itselle sellaista uudempaan kertaan näkynyt, että se oli kyllä ainoa minun kohdalla se tapaus.
1: Ja jäänyt mieleen. Mm. Joo, kyllä. Kiitos soitosta.
0: Joo, hienoa. Kiitoksia, Panu. Vaan soitosta. 0203 17600. pitää välillä muistuttaa tästä puhelinnumerostakin, että jos joku niin sanotusti uuden kuuntelija on langan päässä, eikä vielä ole sitä alkan reunaan tai klubiasken takapuolelle kirjoittanut tuota maagista numerosarjaa. Hei, tiedättekö studiojoukkue, mikä on Tilsa Kumi? Mm.
3: Tilsa, tilsaksi kutsuttiin minusta sitä, kuin hevosen kavion alle tämmöinen jääpaakku, jääpaakku kulkiessa syntyjä, mutta miten se kumi siihen liittyy, niin sitä mä en osaa kyllä sanoa.
0: No se tulee tässä samaisessa tarinassa. Hille on nimittäin laittanut meille viestin, että Tilsa kumi on kuminen rengas jonka kengittäjä lyö nauloilla kavion ja kengän väliin. Ja kun hevonen astuu, niin tämä kumirengas työntää sen tilsan irti. Eli hevonen pystyy kulkemaan että sillä tavalla, että ei, lumi, se paakkuuntuva lumi pysy siellä kaviossa. Tilsa kumi, painakaapa sanaan mieleen.
1: Voi olla, ettei sitä usein tarvita. Kyllä. No, ei <laughs> sitä tiedä. Ei tiedä, ei elämässä ei tiedä, koskaan tiedä.
0: Sitten puhelinlangat vievät meidät Lahden suuntaan. Pekka on puhelimessa.
2: Joo,
11: Pekka, Pekka täällä. Hei vaan. Terve. Kautan ehkä Suomen lumisimmasta kaupungista noin vertauskuvallisesti, koska meillä on nämä MM-kilpailut ihan kohtapuoliin täällä. Hmm. Ja? En, en, juttele, en juttele niistä, vaan sellaista tapauksista, kun olen itse kokenut lumivyöryn oli 1985 tuolla käsivarressa. Ja siellä on sellainen korkealla aika iso järvi kuin Kondejärvi. Kaikki, jotka on valtannut siellä, niin tietää tarkalleen sen paikan. Ja sen järven rantaan tulimme kaverin kanssa illalla. Koko päivän oli tullut oikein voimakkaasti jäämeren suunnasta. Ja keli vaihteli nollan kuumallakin puolella. Ja tuli välillä sellaista kostealuntaa ja välillä tuli kuiva Ja kun aloimme majottumaan, niin tein siihen jyrkän rinteen juureen jäälle Poteron telttaa varten, ja laitoimme ulkoteltan pystyyn sinne, ja minä jäin sinne sisälle ahkioiden kanssa, ja aloin virittelemään noita tulia, että saadaan keitettyä ruokaa, ja kaveri lähti siitä kävelemään tuonne järven suuntaan, hän kävi siellä vähän kauempana, ja istuin siinä teltassa jonkun aikaa, niin Kuului semmoinen sijahdus että tajusin samalla, että mitä tapahtui, mutta sitten oli kaikki jo pimeää. Että oli ehkä muutaman sekunnin taju pois siitä iskusta ja makasin selälläni niin istuen oman ahkion päällä ja kaverin oli tullut jalkoihin kiinni ja olin kuin karhun raudoissa. Ja mitä ei voinut tehdä, se lumi painoi aivan uskomattoman paljon, että... Sormet oli ainoat, jotka, pyst, jotka sain liikkumaan eikä mitään muuta. Ja, no kaveri tuli tietysti siihen auttamaan ja etsi lapioja, ja alkoi kaivamaan ja sai, sai sitten näkyviin ton teltan vetoketju ja veti sen auki, niin minun kasvot siellä alla ja, ja sen jälkeen se niin kuin tilanne rauhoittui, kun todettiin, että ei ole mitään hätää. Teltta repesi ja pikkasen tuli vammoja toiseen käteen ja siirsimme teltan sitten sovinnolla sinne jäälle kauemmaksi. Ja ainoa ongelma siinä on, että se oli kova myrsky silloin illalla nousi ja piti jääkaidalla porata reiät ja saun sinne ja laittaa sitten se teltta vaan vaan pystyin kun se teltta muuten repesi siellä. Ja kokemusta voin sanoa, että vaikka siinä ei ollut kuin metristä puoleen metriin lunta päällä, niin sieltä ei varmaan yksin olisi pois tullut. Se, se paino niin kovin. Ja sitten kun pohdittiin sitä, että miten se vyöry sitten sai alkunsa, että lunta tuli rannan suunnassa, niin rantavuon suunnassa noin sadan metrin matkalta alas. Tietysti satoja kuutioita ja syy oli ehkä se, että siellä oli edellisenä päivinä ollut pakkasta ja oli tullut semmoinen kova hanki siihen pintaan ja nyt tänä päivänä kun me vaellettiin siellä, niin tuli semmoista luntaa, mikä oli osittain painavaa, mutta sitten se oli kuitenkin semmoista hyvin herkästi liikkuvaa ja tämä ehkä aiheutti sen, että se lumimassa lähti sitten liikkeelle silloin kun kaivettiin teltalla se potero, että se, se sellainen jännitystila särkyi siitä lumesta ja, ja se lähti tulemaan alas sieltä.
1: Hurja tarina. Mitäs tota täällä lumiasiantuntijat sanovat esk no,
3: Tämä oli nyt hienoa, että siinä oli onnellinen loppu ja kaveri oli lähellä. Monestihan se on, on tämä, mistä se lumivyöry, niin kuin se alaraja on, niin se on just kahden pyryn rajapinta. Eli sinne on syntynyt joku kova kerros, joka voi olla aika liukaskin ja sitten se päälle tullut uusi lumi niin helposti lähtee siitä liikkeelle. Suomessa varmaan näitä lumivyöryjä eniten onkin siellä käsivarressa, mutta yleensähän havainnot tulee hiihtokeskusten liepeiltä, missä nyt sitten on, on ihmisiä niitä havainnoimassa. Ja no, Tampatuilla rinteillä niitä ei tietysti voi syntyä, että ne on sitten siinä hiihtokeskusten ympäristössä. Tuolla käsivarressahan on myöskin Suomen paksuimmat lumet. Ja siellä on näitä lumen viipymiä ja lumen pysymiä, joka tarkoittaa sitä, että se lumi säilyy seuraavaan vuoteen. Ja laajin lumen pysymä on siellä Ritnishokan koillisrinteellä. Ja ainakin 90-luvulta asti siellä on ollut, ollut ö, lunta jatkuvasti. Se lumikenttä oli laajimmillaan muistaakseni 5 kilometriä pitkä ja, ja 600 metriä leveä. Sirparasmus on, on tutkimuksissa sitä aika läheisesti kuvannutkin, ja tuota, paksuimmalta kohtaa kuusi metriä lunta, mutta vaikka se vanhillumi siellä varmaan saattaa olla, olla jo sitten vuosikymmenen vanhaa, niin se ei ole kuitenkaan muuttunut tällaiseksi firniksi, joka olisi niin jäätikön esiaste, että se on kuitenkin pysynyt tämmöisenä aika irtaimena tavarana lumena, eikä... eikä eikä, ja nyt se on varmaan viime vuosina kyllä pienentynyt, koska kyllähän tämä lämpeneminen on sielläkin päin Suomea näkynyt.
1: Mitäs Matti Lepparanta?
2: Joo, niin tästä lumivyörystä, että niitähän on kaksi asiaa, mikä laukasee lumivyörön, on se, että lunta tulee paljon, että se massallaan rupeaa painamaan sitten rintettä alas. Ja toinen, että se lumen sisäiset ominaisuudet muuttuu siinä, niin kuin tässä oli jo esilläkin, että materiaana lumi elää koko ajan. Ja lumen sisällä tapahtuu myös haihtumista ja taas uudelleen tiivistymistä. Ja tässä voi muodostua hauraita kerroksia sinne. Että se on ehkä helpompikin käsittää, että kovan lumisateen jälkeen niin se lumi sitten muljahtaa sieltä alas, mutta että voi olla, että on vaikka viikko kaksi, oikein kaunista säätä ja ei tule lunta. Ollenkaan, mutta siinä samalla salakavalasti se lumi sitten haurastuu ja, ja sitten yhtäkkiä tämä lumivyöry laukeakin. Noin tyypillisiä tämmöisiä keskitalven kylmierinteiden lumivyöryjä. Tota, meillähän Suomessahan on tämmöinen sanonta, että naiset ensin vaikka heikoille jäille. No se on ihan herrasmiehen puhetta. Sekäli, että useinkin, jos on, on kiikun kun että ensimmäinen ihminen pääsee yli, mutta toinen ei. Mutta että lumivyörten kohdalla tämä ei pidä paikkaansa, että sinne täytyy kentlämannin ainakin mennä ensin. Että, koska jos se pettää, niin se pettää sitten ensimmäisen alla.
0: Toi, Pekan tarina oli kyllä aika, aika kova kokemus. Kiitoksia Pekka tästä soitosta. Meillä on sitten seuraava soittaja on Vilho Parikkalasta. Terve
8: niin. Täällä oli Parikkalassa vuonna 1956 niin kova lumi pyry että kuutus niin tukkoon. Maantiellä oli puolentoista määräkin kinokset. Ja sitten se muuten jauvaatutko isolla katepillarilla ainakin 500 tonninen. Ja se työnteli vaan sivuunen lumet ja... Sitten se on, on niin kova, että katepillar kun meni kinokseen yli, niin telan kuvat vaan jäi kinokseen ja hevusetkin kävii kinoksiin yli. sitten lumiauroja ja sitten, lumiauro ja tuli, sitten ne kun siihen tuli, tuli toisenkin katepillariin. Ja, ja lumiaaret sitten siivoisivat lopun tiestä.
3: Jaa, no Eskokuusista. Niin tämä Parikkalan pyrykin varmaan löytyy, löytyy tilastoista. Jos kysyttäisiin, että mikä on ollut pahin pyry Suomessa, sanotaan nyt itsenäisyyden aikana tai vähän siitä taaksepäinkin. Niin yksi legenda on, on ja varmaan ihan, ihan hyvinkin dokumentoitu on 1912 lokakuun alussa. Oli, oli tuota, erityisesti Pohjanmaan suunnalla. oli, oli todella sankka pyry. Se oli tosiaan niin varhain kuin lokakuun alkupuolella ja siitä raportoidaan neljän metrin kinoksista, mikä kuulostaa jo aika hurjalta. En tiedä onko Pohjanmaa lisää tai. No, mutta joka tapauksessa on, on ollut melkoinen tapahtuma. Tuo, jos ajatellaan missä pahimmat pyryt maailmassa voisi sattua, niin tämähän on tunnettua aluetta tämä Yhdysvaltain suurtenjärvien alue. Ja yleensähän siellä tämä lumimyteri, joka tuo metritolkulla lunta, syntyy sillä lailla, että ne suuret tervet on vielä auki, ja sitten on riittävän kylmä ilma, ja sieltä sitten haihtuu paljon paljon vettä, joka muuttuu lumeksi, ja jossakin Buffaloissa, New Yorkin valtiossa, voi sataa sitten metri tolkulla lunta. Mutta siellä oli kerran myöskin tämmöinen tapaus, että, että Iirijärvi jääty hyvin varhain. Se oli 1977 itse asiassa se vuosi. Ja koko talven oli pakkasia. Siellä järvellä oli paljon tämmöistä löysää lunta. Ja sitten tuli kova tuuli, joka sieltä järveltä puhalsi, puhalsi sinne New Yorkin valtion pohjoisosiin päin. Ja Sieltä kerrotaan, että oli 12 metriä korkea Kinos, oli korkein siellä rannalla, kun se toi sieltä laatokan kokoiselta järveltä, tai onko se vaan puolilaatokkaa se Iirijärvi, niin lonta sinne rantamaisemiin. Niin tosi hurja, hurja tapaus oli siellä.
0: Joo, kiitoksia soittajalle. Hän oli Vilho Parikkalasta.
1: Joo, jännittävä muisto kyllä että Tie on ollut aika täynnä.
0: Ja me vielä erittäin ottaa. Tässä on 12 minuuttia, 56 sekuntia aikaa kello kahdeksan aikamerkkiin. Eli ehtii vielä soittaa. 020317600. Tuli muuten hieno kuva, joka löytyy Yle Luontojilla Facebookista. Tämä on Leila Nurmisella, että on hauhon, hauholta kuva. Tässä olen hankikantosella hevosella, joskus 60-luvulla. Aika, mm-hmm. aika mainio kuva, mustavalkoinen.
1: valkoinen. Tota, mä kysyn tähän väliin, että kun odotellaan seuraavaa soittoa, että minkä takia se lumi on yleensä valkosta?
2: No se on oikeastaan voi sanoa tämä lähtökohta, että auringon valo on suhteellisen valkosta, mikä tähän maanpintaan tulee. Ja nämä lumikiteet ja ne kolot siellä lumikiteiden välissä, niin ne on paljon isompia kuin valon aallonpituus. Että valon aallonpituus on alle mikrometrin, eli siis osa metristä tai tuhannasosa millimetristä johtanotaan niin että ja silloin kun tämmöistä säteilyä ä, tulee johonkin aineeseen, jonka aallonpituus on paljon pienempi kuin ne kolot, niin kaikki värit sitten sieltä sirovaa heijastuu samalla tavalla ja sen takia me nähdään niin lumi samalla aihdana kuin se on se auringonvalo. Että toisin sanoen, että auringonvalossa lumi on valkosta, mutta jos odottaisi joku pelkästään punaista malovaloa lähettävä taskulamppu, niin kyllä se valossa lumikin on sitten punaista.
1: Ja tietenkin taiteilijat ja luontokuvaajat muut tietävät, että sieltä sitten siitä valkoisesta löytyy lukuisia sävyjä tietenkin Joo. sitten riippuen kaikesta mahdollisesta.
2: Joo, sitä on erilaisia heijastumia tulee siihen sitten kyllä, että, mutta ylipäätään niin se on, ja voisi sanoa näin, että et kuivaluumi erityisesti on, on valkoista, koska se heijastaa niin voimakkaasti, voimakkaasti että kun tulee kostealta luonta niin se imee myös säteilyä jonkun verran, että se ei ole sen takia enää niin kirkkaa valkoista.
0: Hyvää iltaa Minna Siuntiosta.
14: Tervehdys. Terve. Tuota, mulla oli semmoinen äh, lumituoksu asia mielessä, kun... Tota 70-luvulla nuorena tyttönä hiihdin kouluun, kuinka ollakaan, niin tuota, mulla on jäänyt nenään jonnekin muistiin sellainen tuoksu, joka liittyy niihin talviaamuihin, kun ää, tämmöisen niin pakkasjakson jälkeen sitten kun lauhtui ja jos oli satanut vähän lunta lisää, niin siinä oli mun mielestä semmoinen ihan omanlaisensa tuoksu heti aamulla, kun avasi sen ulkooven. Ja sitten tiesi, että on niin mukava lähteä hiihtämään, koska ei ole kauhean kova pakkanen. Ja se on jotenkin minulle hirveän voimakkaana mielessä se, onko se nyt hajua, jonkunlainen hajuaistimus, se on, koska vieläkin mä saan sen joskus nenääni näin aikuisena, kymmenen vuos- vuosien jälkeen, kun sattuu sellainen sopiva keli. Nyt ei tänä talvena ole ollut yhtään sellaista keliä. En tiedä, johtuuko siitä, että meillä on niin vähän lunta täällä länsirannikolla vai mistä johtuu. Mutta mä en tiedä, voiko... Toki tämä pitää paikkansa, että lumessa voi olla jonkunlainen tuoksu?
2: No niin. <tum> Joo, no ei varmaan lumi sinänsä tuoksu milläkään, mutta että se lumi ympäristö ja näin, ja lumi heijastaa sitä ympäristönmuutosta, ja se tuoksuttaa. Että kyllä mä, mulla itsellä on myös muistoja näistä lumituoksuista, ja, ja muistan tuossa äh, pari iltaa sitten Lahdessa, kun kävin, Saunassa Ja istuin sitten terassilla vähän aikaa ja oli tämmönen, nyt on Etelä-Suomessa leutua keliä, niin, niin sanoin, sanoin sitten vaimolle, että siellä lämpötila ja keli on ikään kuin maaliskuun keli, mutta tuoksu ei ole maaliskuun tuoksu. Että selvästi yhdistän niin kuin tiettyihin aikoihin näitä tuoksuja.
14: No joo, kyllä, se, se voi olla joku se sellainen lapsuudessahan, se oli, se oli pimeä se aamu, kun se kolon piti hiihtämään. Hauskaahan se hiihtäminen oli. Ei mulla mitään trauja siitä jäänyt, mutta tota, joskus se vähän harmitti, kun oli pimeätä. Ja, ja sitten se tietysti jännitteet, oliko se latu ehtinyt tuiskata siinä yön aikana jo umpeen. Mutta silloin, kun oli se tietty tuoksu, niin sitten aina tiesi, että nyt on hyvä keli hiihdellä, että ei ole liian kylmä. Ja, että siinä, oli jotakin, siinä oli jotakin mukavaa, mutta se on jännä, miten se tulee helposti yhä edelleen, se sama, sama niin tunnettila siitä, siitä semmoisesta samanlaisesta tuoksu-kokemuksesta. Tämä oli
1: hienosti Joo. kuvattu muista.
2: Joo, se oli, oli, oli tosiaan kivasti kuvattu ja mä tykkään näistä tuoksuja. Ajatella, että sehän on hajuaisti ihan primäärinen, menee suoraan johonkin syvälle sitten, kun mä aistetaan se ja, ja välittömästi me tunnetaan sitten se tulee ne muistettua vaihtaa mieleen. Että voi hyvin kuvitella, että jos, jos nyt käytäs vaikka 50 mun kaupassa, voitaisiin kuvitella aikamatta tämä sinne, niin minä nenä huomaa ensimmäisiksi, että nyt ollaan jossakin lapsuuden ympäristössä. Mutta toki, toki näihin, näihin talviaistimuksiin niin, niin tuota, on kyllä samaa mieltä vahvasti, että nämä, nämä tuoksut ovat voimakkaita ja, ja tuon niitä muistoja.
14: No niin, hyvä, hyvä, että mä en ollut ihan hako tässä. <lantavissani> <lantavissa> Ei hyvä. tietenkään. No, niin. <lantavissa> Jou, hyvä, kiitoksia. <lantavissa> hei vaan.
0: Jaha, sitten me otetaan saman tien lähetykseen. Äh, Laperrannan suunalta Pekka.
16: No morjesta.
0: Morjens. Joo, ole no, hyvä niin. vaan.
16: Meillä on semmoinen juttu, että, että, että on suomalaiset aika paljon tykkää ne hiihtää ja kilpailen ja kaikkien näin. Minulla on semmoinen nuoruuden muista silleen, minä on aika hiäkässä jo tällä hetkellä, mutta että, ja joskus armeijan jälkeen rupesin siitä hiihtelemään vähän kuntoilleen ja kaikkea tämmöistä näin. Niin. Sitten ostin hyvä suksipaketin, hiiheltiin 2-30 kilsaa ja silleen muuta. Mutta sitten yksi tuttava antoi, että vanhat puujärviset. Rottinkin sauvat, rottinkin porkat ja näin. Niillä kun hiihti semmoinen 10-15 kiloa. En tietysti oli semmoinen kuntopiikki, että ei ollut tosi siis oli joka paikkakin tiedä ja ihan oikeesti niin tuntui hyvältä että nyt vähän tässä jälkeenpäin vanhana kun ajattelee näin minkä takia 500 tonni juttuja postetaan. että kyllä sen ymmärrä jos joku haluaa luontoa nähdä niin se menee hyvin vehkeillä ja katsoo noin no, tolkulla luontoa muuta, mutta jos haluaa kuntoilla niin ne oli semmoiset sukset, millä oli hiihetty yli asfaltin ja yli kaikki, Se oli todella, ne ei luistanut alamäkeä, ne piti ylämäkeä, ne ei luistanut tasavaata, mutta tiiä se mitä? Joka lihas oli ihan kipiä.
1: Tämä onkin hyvä ajatus, että ei tarvii mennä niin pitkälle, kuin on tarpeeksi no niin kuin hankalat oikeasti, välineet.
16: Jos kuntoilee silleen. Mm. Sitten meillä oli toinenkin juttu. Sellainen yeah. pieni juttu, että äsken kuuntelitte tänään, että kun puhuttuu, niin 20-luvulla oli ilmatieteen laitoksella semmoinen juttu, josta tämä luvitaan kuulee että Lappeenrannaseutu ja Kilpisjärvi oli kaikkea lumisinta aluetta. Pit, sadan vuoden alue sain niin ajalta. Ja tota, että johtuuko se laatokasta tämä meidän alue
3: No, mitäs sanotaan Esko Kuusista? Kyllä se tuota, joinakin vuosina laatokka kyllä saattaa syöttää siihen ihan kakkoisimpaan Suomeen lunta vähän samalla mekanismilla kuin mitä Suomen lahti tähän Etelärannikolle tai, tai tuota, toissa vuoden tammikuussahan tuli merikarvialle 78 senttiä lunta muistaakseni Tuorilan, Tuorilan asteikolle. Mutta yleis, yleiskuvassa niin, niin ei Lappeenrannan seutu kyllä kilpaile Suomen lumisimman seudun paikasta millään lailla. Että se on tuo Kainuun, Kainuun suunta, missä Kalle Päätalonkin mukaan lunta välistä sataa ihan rötkähtelemällä. Se on, kuvastaa minusta aika hyvin sitä, että tästä tulee aika paljon. Ja sitten tosiaan käsivarren alue. Et joinakin vuosina voi olla Lappeenrannan seutu. Kyllä se yksittäisinä vuotena on voinut olla, olla Suomen lumisimpia paikkoja, mutta ei se kyllä pitkän ajan keskiarvotilastoissa päde.
0: Joo, kiitoksia Pekka. Tämä oli mainio, mainio tota, soitto tämäkin. Jos on oikein napakka yhden aiheen soittaja, niin ehtii mukaan vielä lähetykseen. Tässä on vielä enää, enää kolme ja puoli minuuttia, mutta kyllähän me mennään varmaan lumitarinalla täällä studiojoukkueenkin voimin. Ei vaan otetaan Mikko Tampereelta, kun Mikko just soitti. Oh. Terve, Mikko.
17: Semmoinen muistikuva hevosen seljästä 2010-2011 muistaakseni talvelta. Se oli erikoinen talvi. Silloin ei ollut äh, nuoskakelejä ollenkaan. Ja jossakin tammikuun loppupuolella pääsi vielä hevosella hyvin syvään lumeen pellolle, noiselle isolle peltoaukeelle paahtamaan. Se on niin sanotusti parasta lumitreeniä, mitä hevosella voi tehdä. Semmoinen sanotaan 80 senttiä oli lunta se on aika harvinainen tilanne sikäli, että yleensä siellä joku nuoskakeli, joku plussakeli ehtii olemaan jossakin kohtaa talvea ja sinnehän ei sen jälkeen hevosella pääse.
5: Mm-hmm.
17: Eli sanoisin, että tässä 15 vuoden aikana on yksi talvi ollut semmoisia, että pääsee vielä tammikuun lopussa hevosella polkemaan, polkemaan tuota paksua lunta, mutta eihän näitä nyt viimeisen viiden vuoden aikana näitä lumitalvia ole ollutkaan. Mutta se on erittäin hyvää lumitreeniä, siis kuntotreeniä hevoselle. Mutta sitten kun siellä, jos siellä välissä on yksikin pieni suoja olla, siellä on kantohankin ja se alkaakin sitten hakata hevosen jalkoja ja silloinhan sinne ei voi mennä.
3: Esko Kuusista sinun Ky- Kyllä tilasto tosiaan vahvistaa sinun, sinun muistikovasi, että tämä 2011 oli oikeastaan tämän tuhannen puolella ainoa tämmöinen, tämmöinen tuota, kunnon, kunnon talvi. Tässä Etelärannikollakin oli 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 lunta oikein reippaasti ja ja nämä on käynyt kyllä etelässä harvinaisiksi ja kyllä pohjoisessa myöskin tämmöiset talvikauden suojasäät on niin paljon lisääntynyt, että että porohoidon kannaltakin kiusallisia tilanteita on, on syntymässä.
0: Joo, Mikko oli sitten tämän lähetyksen viimeinen soittaja.
3: Näin on, koska tätä lähetystä
1: on jäljellä enää minuutin verran. Eli se tarkoittaa sitä, että on aika kiitellä siis. Paljon ehdittiin valtavasti soittoja, innostuneita tarinoita, mutta siis tosi paljon jäi vielä puhumattakin. Oltaisiin voitu jatkaa vaikka toinen, toinen tunti. Ja sekin tuli selville, että lumi on loistava keksintö. Ja se tuo myöskin valoa maisemaan. Kiitokset Matti Leppäranta ja kiitokset Esko Kuusisto. Ja jatketaan lumitarinoiden
3: parissa sitten. Tasa-arvon nimissä, tehkää myöskin niitä naispuolisia lumiukkoja.
1: Aha, tämä oli niin toive. <laughs> naispuolisia lumiukkoja ja lumilyhtyjä, eikö näin? Joo. Joo, kun seuraavat lumet tulee ja muistakaa katsella lumikiteitä.
0: Kävellään lunta pitkin kello 20 uutisiin.